0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Dass es kein einfaches Spiel wird, wussten wir. Wir wussten auch, dass es jetzt keine zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die voller Selbstbewusstsein hier auftreten werden. Das Paderborn-Größe, Stärke ist Umschaltspiel. Deswegen in der ersten Hälfte auch ein bisschen mehr Bewusstheit gelegt, dass wir nicht unbedingt den Ball haben müssen, sondern eher Paderborn geben und dann schauen, dass wir dort aus dem Umschaltspiel unsere Möglichkeiten suchen. Das haben wir gemacht, indem wir 1-0 gemacht haben. Und dann ist es halt sehr ärgerlich, dass die Jungs... Den Trainer nicht ruhigen Samstag bescheren wollen, sondern kriegen sofort den Gegenzug 2-1. Und äh, nichtsdestotrotz freue ich mich für die Jungs, dass die mit den drei Punkten jetzt äh, aufwachen können und dann geht es für uns nach Köln weiter.
1: Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag. Ihr hörtet
1: Ante Czobic, seinerseits Trainer von Hertha BSC, nach dem 2-1-Sieg gegen Paderborn und findige und kundige Rasenfunkhörerinnen und Hörer werden schon herausgefunden haben. Harter soll der Schwerpunkt dieser 243. Schlusskonferenz sein, zu der ich euch sehr herzlich begrüße. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und begrüße bei mir zum einen den lieben Mischa, der Zerstreuung Fuß auf Twitter. Er bloggt auch unter Zerstreuung-Fußball.de über den SC aus Freiburg. Er wird aber heute unter Beweis stellen, dass er sich auch bei den anderen Vereinen hervorragend auskennt. Mischa, schön, dass dass du mit dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dich so intensiv in alle Spiele reingegraben hast. Und ebenfalls getan hat dass Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost at ubremer1 auf Twitter. Servus, Uwe, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, Gruß in die Runde aus dem herbstlich-sonnigen
1: Berlin. Ach, Sonne habt ihr, das ist ungerecht. Hier, hier niese das schon den ganzen Morgen. Gut. Auch sehr schlau, sowas in einem zeitsouveränen Medium wie Podcast zu sagen. Ich werde einfach darüber hinweg moderieren, indem ich den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern dieser Folge danke. Erik, Jan Oliver, Jürgen1898, Göndalf, kein Interesse, Paul, der saldan Berusse, Pascal Benjo und Julian. Ganz herzlichen Dank für euren Support. Ihr alle seid Rasenfunk-Unterstützerinnen und Unterstützer und finanziert unter anderem die 108 Euro im Monat, die wir jetzt für Scout ausgeben, damit ich alle Spiele sehen kann des Spieltags über 90 Minuten. Was auch immer das mit einem persönlich anstellt, herzlichen Dank für alle, die uns da finanziell unterstützen. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis, die Kurzpässe sind wieder losgegangen. Das neueste Stück dazu ist ein Kurzpass zur Premier League, den ihr natürlich gerne konsumieren könnt. Jetzt würde ich sagen. Legen wir los mit dem fünften Spieltag und wir beginnen die Tabelle von oben nach unten und Hertha ziehen wir ein bisschen vor, damit wir nicht ganz am Schluss über Hertha und Paderborn reden müssen, das wäre ein bisschen zu deprimierend, aber wir wollen dann natürlich beginnen mit dem souveränen Tabellenführer, nämlich Sport Leipzig, das auch in Bremen gewinnen kann, wobei es bei all den Verletzten kaum zu glauben ist, dass Werder gegen Leipzig sogar noch in Überzahl spielen konnte. Kaum zu glauben. Damit enden jedoch dann auch schon die positiven Eindrücke, denn allzu viel gelang Werder nicht. Orban nach Ecke, Sabitzer nach Freistoß und Saracci nach Konter. 3 zu 0 gewinnt Raber in Bremen und verteidigt damit dann auch den Platz an der Tabellenspitze. Mischer, gibt es denn an der Leipziger Leistung irgendetwas auszusetzen?
0: Ja, vielleicht, dass sie die ersten beiden Tore nur durch Standards geschossen haben mhm. ähm, und man dann sich so ein bisschen da rausreden könnte aus Bremer Sicht, naja, die waren halt, also ne, zwei Standards, zwei Tore, das muss nicht sein, aber Leipzig war schon ziemlich überlegen, äh, fand ich. Es war so interessant, dass beide haben mit einem 5-3-2 gespielt, oder, ja. also zumindest mit einer Fünferkette und das Zentrum so ziemlich dicht gemacht. Das bedeutet, es war auch jetzt mh, so für beide eigentlich ein recht schwieriges Spiel, aber Leipzig hat es deutlich besser geschafft, eigentlich immer wieder so kurze Anspiele in diese Formation reinzuspielen. Dann zog sich das ein bisschen zusammen bei Bremen und ähm, dann auf die Außen, eigentlich häufig auf Sabitzer zu spielen und von dort aus Angriffe zu starten, aber alles... Ich darf da also, mal
2: eben ja? fragen, wenn Standardsituationen zum Fußball gehören, was spricht <lacht> denn dagegen, Standardsituationen zu nutzen, um Tore zu erzielen? Also dass ein das als Minuspunkt sozusagen aufgezählt wird?
0: Ähm, das wird, glaube ich, nur so Top-Mannschaften vorgeworfen, oder? So, wenn Bayern irgendwie aus zwei Ecken zwei Tore macht und Leipzig oder Dortmund. Aber naja, nee, also, also prinzipiell das ist Robin, nee, sagen
1: wir dann sie waren auch nach Standard super gefährlich. Ich ja. glaube der Punkt, den du das vielleicht so ein bisschen machen wolltest, korrigiere mich sehr gerne wenn ich es falsch sehe ist, dass aus dem Spiel heraus Leipzig zwar auch Chancen hatte, aber diese, Sogenannte Dosenöffner mit dem 1 zu 0 durch Orban schon einfach sehr wichtig zu sein schien, weil Werder seinerseits ja ungewöhnlich tief stand für ein Heimspiel. Und da hat es Leipzig dann gut gemacht, weil man auch 1 zu in Führung gegangen ist, aber bis zu diesem 1 zu 0 und auch in Phasen danach hat man
0: immer wieder auch Probleme im Ballbesitz gesehen.
1: Also ja, meine Interpretation.
0: Also, ja, würde ich auch sagen. Und man muss halt auch dazu sagen, der das 2 zu 0 von Sabitze, den macht er jetzt halt nicht in jedem Spiel. Ne? Also das brauchte dann auch so einen, äh, so einen sehr schönen Freistoß. Mhm. Aber prinzipiell gebe ich natürlich recht, ich weiß gar nicht, wie gut äh, Leipzig nach Ecken ist. Das sah sehr schwer zu verteidigen aus, eigentlich, auf einen kurzen Pfosten mhm. gegen Orban. Das ist dann schon, also mh, ja, weiß gar nicht, was man da machen machen kann, mhm. äh, so richtig, wenn, wenn der gut kommt. Ja, ich wollte nur sagen, eben im Prinzip, es war sehr dominant und wie dominant das war, hat man dann eigentlich sogar, also vor allem in Unterzahl gesehen, äh, am Anfang, also in der ersten Halbzeit kam Bremen noch hin wieder über die linke Seite zu kontern, aber also dass eine Mannschaft in Überzahl dann so eigentlich keine großen Chancen mehr herausspielt, zeigt schon, wie stabil Leipzig äh, auch noch unter Nagelsmann wirkt. Ja. Hm. Uwe, würdest du da
1: so mitgehen? Ist das auch gerade so vielleicht die beste Defensive in der Liga, die wir da bei Leipzig sehen?
2: Naja, die Leipziger hatten schon vergangene Saison, ich habe es nicht nachgeguckt, gefühlt die wenigsten Gegentore mhm, bekommen die oder beste. die zweitwenigsten mhm. Waren die wenig? Also mich haben Leipzig-Spiele vergangene Saison immer ein bisschen nervös gemacht, weil die gegnerischen Mannschaften so fast überhaupt gar keine Torchancen gegen die rausgespielt haben mit ihrem extremen Gegenpressing, was sie betrieben haben. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Also meine Lesart von dem Spiel ist, sage ich mal, eine andere, wobei es jetzt nicht um falsch oder richtig geht. Ich fand, von den Mannschaften, die in der Champions League unter der Woche unterwegs waren, hat Leipzig sich total souverän da rausgezogen. Also die haben nicht vor ähm, Dynamik gesprüht und das war halt eine Arbeitsnummer, die sie abgeliefert haben. Ich fand dieses Freistoßtor das ist so eines, weshalb man Geld bezahlt, um ins Stadion zu gehen, um sowas zu sehen. Mhm. Das war ein schönes Tor. Und wenn man sich als Spitzenmannschaft darauf verlassen kann, dass die ähm, Standardsituationen eben auch funktionieren, hilft das immer. Wenn ich sehe, Dortmund hat ganz am Ende das 2-2 gefangen. Die Bayern haben, also von den Champions-League-Teilnehmern, die haben ihr Spiel gewonnen. Wer war der Vierte? Leverkusen war es. Leverkusen. Ne? Mhm. Richtig. So, also Das ist nicht so einfach und in Bremen kann das sehr hitzig sein. Es war in Bremen jetzt nicht so hitzig, weil die personell natürlich ähm, extrem in den Seilen hängen. Das ist ja das ist ja schon krass, ja. Die, die Ausfälle, die sie da zu beklagen haben, das letztes Jahr mit dem Füllkrug. Ähm, deshalb war es vielleicht nicht so schwierig, wie Leipzig sich, was der erste Sieg von RB äh, gegen oder in Bremen, ich glaube ja. ne?
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube schon. Ich also glaub, es ja. kam auf jeden Fall sowas in der Vorberichterstattung, glaube ich. ja. Die skippe ich immer. Scout
1: <lacht> seit Ja, zu Recht. Ja. Aber das ist natürlich ein guter Punkt. Also wenn man auch mal den Vergleich zieht zu anderen Champions-League-Teilnehmern, dann war das ein sehr souveränes Spiel. Und was mir auch äh, aufgefallen ist, bei Leipzig auch schon im Champions-League-Spiel unter der Woche bei Benfica, ist die Geduld im Ballbesitz, die man jetzt schon hat und auch relativ früh, würde ich sagen. Also jetzt am fünften Spieltag, würde ich sagen, erkennt man auch schon Nagesmann-Elemente bei Leipzig. Da hast du ja auch schon so ein kleines Detail Micha herausgefunden. Äh, rausgezogen, mit den, dass man versucht, aus einer zentralen Position dann auf die Flügel zu spielen, auf die einlaufenden Außenverteidiger oder eben Sabitzer. In dem Fall war es gegen Werder eben häufig Sabitzer. Aber das hat mir eben auch ganz gut gefallen, neben dem Aspekt, dass Leipzig dieses ganze Spiel auch körperlich gespielt hat und man vielleicht in diesem Bereich der Körperlichkeit auch den größten Unterschied zu Werder Bremen gesehen hat, die eben einfach, also für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, jetzt sogar noch ohne Niklas Füllkrug, der mit Kreuzbandriss unter der Woche ausgefallen ist, ohne Osako, auch ohne hinweg gegen in der letzten Woche und die restlichen Namen lese ich nicht alle vor, sonst wird diese Folge drei Stunden lang. Also die mussten auch einfach mit dem, in Anführungszeichen, letzten Aufgebot auftreten und haben das gut gemacht, Bremen, aber in diesen körperlich geführten Zweikämpfen, da hat man diese Unterschiede manchmal gesehen. Sowohl offensiv, wo Werder gegen diese Dreierreihe aus Opamecano, Orban und Konaté fast gar keinen Stich gemacht hat, als auch defensiv, wo ich eben das Gefühl hatte, die entscheidenden Zweikämpfe konnte Leipzig immer wieder für sich entscheiden.
0: Ja, ja gut, dass du es äh, ergänzt hast, danke. Aber, also, vielleicht nochmal zu der Frage mit dem Arbeitssieg. Ich hatte das Gefühl, in der also in der ersten Halbzeit stimmte das so ein bisschen, da ging es viel um entscheidende Szenen, aber ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, ähm, was Leipzig halt nach der roten Karte macht, fand ich schon sehr beeindruckend. Also, nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit den Ball hatten, aber sie hatten hin wieder den Ball und dann lassen die einfach nichts zu. Also, in Bremen Pizarro wird eingewechselt, irgendwie Bittenkur heizt, heizt einen nochmal an und man hat so das Gefühl, okay, jetzt mh, bringt Kofeld wieder alles, also schickt einfach alles nach vorne und mhm. äh, dann kann halt immer was, also kann in Bremen halt immer was passieren. Aber es passierte dann einfach überhaupt nichts. Ich, also ich erinnere mich jetzt an keine Chance nach der roten Karte für Bremen, die ja, die jetzt wirklich so überzeugend gewesen wäre. Und das mh, auch, also auch mit den Verletzungen dachte ich, das ist schon interessant, weil die Verletzungen ja vor allem die die Abwehrkette auch betreffen.
2: Ich glaube, das ist dann halt auch eine Sache im Kopf. Werder hat zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr dran geglaubt nach dem 0 zu 2. Ich weiß nicht, wann ist das gefallen? Das ist vor der Halbzeit gefallen, oder?
1: Mhm, genau, in der 35. Und, äh, der
2: Minute. Platzverweis war 67. oder 65. Weiß ich jetzt nicht so genau in der Größenordnung. Also eigentlich alles, was du sagst, Michael, richtig stimmt und wenn einer reingeht und dann ist man wieder da und das Stadion da und die Kulisse da. Ich hatte aber, Bremen hat mir nicht den Eindruck vermittelt, dass sie wirklich daran geglaubt haben, das machen zu können, weil diese ähm, Verteidigung bei RB halt schon bockstark ist. Mhm. Und auch Pizarro, der denn der Einzige ist, der nach wie vor halt auch unter Bedrängnis in Ruhe seine vernünftigen Pässe spielt, das ist dann halt zu wenig gewesen.
1: Ja, also es gab noch zwei kleinere Chancen. Pizarro mit dem Kopfball, den ich platzieren kann. Und Bittencourt ist einmal an die Grundlinie durchgegangen und wollte querlegen. Da hat dann Gulaschi diesen hm. Querpass abgefangen. Das wären für mich auch Bittencourt und vielleicht noch Klaas, wenn man den mit dazu nimmt, auf Seiten von Werder so ein bisschen die entscheidenden Spiele, die sich äh, auch positiv hervorgetan haben, trotz dieser Niederlage. Oder wollt ihr da etwas einschränken oder ergänzen, Mischa?
0: Ja, also überhaupt nicht, was das Spielerische angeht, aber also zu Klaassen liegt mir ohnehin was auf dem Herzen. Ich hatte den immer als so sehr fairen Spieler im Kopf gehabt, eigentlich gerade von der letzten ich Saison. Nicht. Ah, Das habe ich mir nämlich auch überlegt, ob das irgendwie bei mir so ein, ein Fehler war, aber ich fand jetzt, also in den letzten drei Spielen gegen Augsburg hatte diese Aktion gegen Lichtsteine, wo er sich so schrecklich hinfallen lässt, gegen hm. Union, okay, also da... Will ich ihm jetzt gar nicht so arg vorwerfen, aber da könnte man vielleicht auch sagen, er muss nicht unbedingt fallen in der ersten Minute. Und jetzt hat er dann also diese Aktion, wo er mit dem Ellenbogen so ziemlich mh, ziemlich krass reingeht. Das ja, fand ich so ein bisschen, also Bremen ist ja so eine sehr sympathische Mannschaft, vielleicht braucht es da auch so jemanden, aber irgendwie hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm, dass klassen für solche Aktionen zuständig ist. Aber war das dann letzte Saison auch schon so, ja?
2: Also ich finde, dass sehr ähm, häufig dabei ist, so mit diesem also ein Foul, um mal zu zeigen, was hier los ist. Und mhm. das ist, war ja völlig unverständlich an der Außenlinie vor der Trainerbank, vor dem vierten Offiziellen, wo er diese Aktion macht, dass es am Ende dafür vom Schiedsrichter, gab es ja auch Rudelbildung und ein bisschen Aufregung, keine gelbe Karte gegen Klassen gibt. Also das ähm, fand ich von der Einschätzung des Schiedsrichtergespannens ähm, nicht nachzuvollziehen. Mhm.
1: Tobias Stieler war der entscheidende Mann an der Pfeife, da gab es durchaus ein paar Szenen, man kann auch über den Platzverweis gegen Konrad Leimer sehr gut diskutieren, gibt es einiges Diskussionspotenzial, ich denke da wird auch Colinas Abend sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Ja, Werder ist halt einfach so ein bisschen im Limbo gefangen. Ne? Also ich selber tu mir auch schwer, diese diese Leistung einzuordnen, weil das war kein kein schlechtes Spiel. Es war Werder untypisch, habe ich schon angesprochen. Man hat halt die Gegner empfangen, aber bei all den Verletzten ist das auch nachvollziehbar. Und dann hat halt einfach in manchen, also Sargent und Goller haben... Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, was ging, aber gerade zum Beispiel Sargent, der hatte einige Ballverluste und Umschaltsituationen, genau in dem Moment, wo es mal drauf angekommen wäre, einen Ball festzumachen und weiter zu verteilen und wenn dann quasi immer in den Ansätzen schon deine, deine Chancen, die noch gar nicht zu Chancen äh, gereift sind, schon absterben, dann ist es halt sehr, sehr schwer gegen eine so routinierte Mannschaft wie Leipzig zu gewinnen und... Irgendwie war da, aktuell stehen sie auf Tabellenplatz 10. Ich habe das Gefühl, die sind auch gerade so von dem, wie man darüber sprechen kann. Wenn man nicht emotional involviert ist, sind sie auch Tabellenplatz 10. Ja, das ist halt jetzt einfach so. Manchmal hat man Verletzungspech und jetzt muss man halt irgendwie von Spiel zu Spiel irgendwie gucken, dass man mit dieser Situation umgeht. Aber im Grunde ist das die erste Saisonhälfte, die kann man fast schon so ein bisschen unter dieses Verletzten-Thema subsumieren oder das Ich
2: glaube, es wird darum gehen, nicht weiter abzurutschen, weil hm. es sind ja einige Langzeitverletzte. Also ich meine gut, Schein wird zurückkommen aus seiner ähm, gelb sperre äh, im nächsten Spiel, aber ich glaube, es geht darum, jetzt irgendwie größeren Schaden zu vermeiden als Werder Bremen, damit du vielleicht noch in Sichtweite der Europacup-Plätze bleibst. Aber in jedem Fall nicht weiter abrutschen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht mal, ob diese Sichtweite, also ob das so das ganz große Ziel ist. Ich hatte eigentlich auch schon vor der vor der Saison das Gefühl gehabt, dass der Kader von Bremen manchmal so ein bisschen überschätzt wird. Mir, mir fehlt da, also mir fehlen da manchmal so ein bisschen die besonderen Spiele. Äh, gerade im Vergleich zu anderen Europa-League-Kandidaten hätte ich jetzt auch so vorher nicht gesehen. Und mit diesen Verletzten glaube ich nicht, dass da ähm, also dass Bremen dann in der Rückrunde, selbst wenn alle dabei sind, irgendwie so eine Serie starten könnte, dass die, dass sie das noch aufholen, was sie jetzt aufgrund der verletzten Misere liegen lassen werden. Ja.
1: Es geht jetzt dann auch anspruchsvoll weiter für Bremen in Dortmund und dann in Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien, während sich Leipzig auf zwei Heimspiele freuen kann. Zu Hause gegen Schalke 04 und gegen Olympique Lyon geht es jetzt dann weiter für diese beiden Mannschaften. Und apropos überschätzter Kader, lasst uns über den FC Bayern gegen den ersten FC Köln sprechen. Nein, das war jetzt natürlich Polemik. Die brauchen wir hier nicht. Reden wir über dieses 4 zu 0 gegen den FC und eines ist eine Konstante bei den Ballen in dieser Saison. Robert Lewandowski, ihr hört einfach nicht auf zu treffen. Jeweils drei Minuten nach Anpfiff beider Halbzeiten trifft er und erhört sein Trefferkonto damit allein für diese Saison in der Bundesliga auf neun Tore. Coutinho und Perisic legen dann gegen dezimierte Kölner nach, die sich allerdings dennoch nie aufgegeben haben. Am Ende steht es dann 4 zu 0, Uwe. Und das ist vielleicht auch ein deutlicheres Ergebnis, als es das Spiel eigentlich auch war. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
2: Also ich fand das, es äh, wundert mich immer wieder, dass die Bayern es so häufig schaffen, ähm, in, mit dem allerersten oder zweiten Angriff schon in Führung zu gehen, weil ja. das natürlich für eine Mannschaft wie Köln, die in München antritt, schon beinahe tödlich ist. Also die haben sich nicht aufgegeben, Köln, nach dem schnellen 0 zu 1, aber genauso, wenn du dann aus der Pause rauskommst und dir vornimmst, jetzt werden wir und jetzt wollen wir und dann bist du wieder nach... Ähm, so kurzer Zeit. Also das finde ich immer krass und das sieht manchmal auch so einfach aus. Eine Vorlage in den Lauf gespielt, zack, versenkt. Mhm. Also die, das ist dann auch nicht so gut verteidigt, dass man sich dann als erster FC Köln da nicht ergibt, sondern nichtsdestotrotz macht und tut und arbeitet, das finde ich in, in Ordnung, aber bei der Qualität, die dann da sich gegenübersteht, kommt dann am Ende so ein Resultat raus ich weiß nicht, ob es für die Zuschauer in München, ich meine, es ist ja Wiesenbeginn gewesen, äh, wie der Unterhaltungswert ist oder ob man da auch ein bisschen die Achseln zockt und sagt, naja, okay.
0: Ja, das vielleicht ja. zu dem schlecht verteidigt und mit dem äh, also frühen Gegentor, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass viele ja sagen, man muss die Bayern von Beginn an so ein bisschen unter Druck setzen. Hm. Ähm, ja, und da scheint mir das dann auch so ein bisschen übermotiviert gewesen zu sein. Also da gibt es einen Ball auf Coutinho und ich glaube vier Leute oder so von Köln gehen auf ihn drauf mhm. und der lässt ihn lässt er ihn durch oder oder spielt mit Hacke Haken zu Kimmich. Er ihn weiter ja. auf Kimmich. Mhm. Ja und plötzlich äh, ja und plötzlich ist Kimmich da im also mit Tempo auf zwei Leute zu und Lewandowski kann kreuzen da da ist dann auch äh, wenig zu machen. Aber das war schon so ein bisschen mh, wo ich dachte Ah, also es ist, es ist schon so gegen die Bayern, dass man später vielleicht auch noch zu Chancen kommt. Also man muss nicht äh, gleich in der, äh, in der dritten Minute da irgendwie so schnell rausrücken, würde ich sagen. Das, also weil danach wird es halt schon sehr schwer. Ja.
1: ja, vielleicht vielleicht kann man da dann vom, vom Speziellen auch ins Allgemeine kommen. Also du hast ja die Torentstehung vom 1 zu 0 sehr gut beschrieben. Vielleicht ist das jetzt auch einfach nochmal eine Qualität, die der FC Bayern dazu gewonnen hat und die sich in diesem Spiel erstmal gezeigt, erstmals gezeigt hat, nämlich Coutinho. Also diese Weiterleitung auf Kimmich, die war da auch das Schlaueste und Beste, was du in der Situation machen konntest. Kimmich, der eigentlich als Sechser schon sehr offensiv rausgeschoben hatte, stand deswegen dann im Zehnerraum völlig frei. Und das war, fand ich, durchaus auch ein Muster, was man dann nicht nur bei diesem 1 zu 0 gesehen hat, sondern auch häufiger im Spiel, dass jetzt wieder mehr über die Zentrale kreiert werden kann. Dass Coutinho da einfach nicht nur, weil er jetzt ein Tor gemacht hat, in dem sogar zweimal seinen Elfmeter da versenkt hat und noch eine Vorlage und noch einen Pfostenschuss, sondern auch unabhängig quasi von diesem reinen, was sich dann irgendwie aufs Ergebnis auswirkt, fand ich, dass Coutinho einen Einfluss darauf hatte, wie der FC Bayern sein Spiel kreativ angelegt hat und da war jetzt auf einmal die Mitte auch ein Thema und das, obwohl der FC sich darauf vorbereitet hat, Höger hat Coutinho versucht in so eine Art Manndeckung zu nehmen, das hat aber im Grunde, wenn man ehrlich ist, nicht so wirklich geklappt, weil der immer wieder mit einfachen Bewegungen an ihm vorbeigegangen ist und dann hatte er den Blick aufs Tor, den, den Raum vor sich und links und rechts hast du ja immer Anspielstationen beim FC Bayern, weil sie ja so weit rausschieben. Und das fand ich war schon was Neues, was man jetzt in diesem Spiel gegen den FC gesehen hat, wo ich dann auch gar nicht wirklich Köln den Vorwurf machen würde, sondern sagen würde, okay, da hat halt Coutinho jetzt auch eine neue Qualität mit reingebracht. Oder sehe ich das zu positiv vielleicht, Uwe?
2: Ich würde sagen, dass es ja schön ist, wie lange haben die Bayern gesucht, um das Zentrum mit einem spielstarken Spieler zu besetzen. Also damit man nicht immer nur über Robben und Riverie über die Außen kommen muss, beziehungsweise jetzt über Kuhmann und wer auf der anderen Seite unterwegs ist. Also ist ja schön, dass es jetzt gelungen ist, jemanden zu identifizieren, der, der das kann. Der ist sicherlich noch dabei, in der Bundesliga anzukommen, Coutinho. Aber dass das äh, ein technisch herausragender Spieler ist, ist ja klar. Also ich finde es gut, weil es das Bayern-Spiel natürlich variabler, vielfältiger macht. Und mal schauen, welche Antworten die Gegner sich darauf einfallen lassen. Weil du, wie du gesagt hast, der Versuch mit Mandek und Köger dann... Nicht so aufgegangen ist.
1: Ja, also Coutinho war in dem Spiel nicht zu shoppen. Zehn, äh, nein, Entschuldigung, nicht zehn. Sieben Torschussvorlagen, zehn Kilometer ist er gelaufen, aufgrund sogar elf. Und er war sechsmal nur durch Foul zu stoppen. Also da sieht man eben auch, er war häufig in Zweikämpfen, aber entweder hat er sie gewonnen oder er wurde dann gefault und Bayern hatte weiter beibesetzt. Und trotzdem gab es ja, Mischer, auch diese Phase, in der ersten Halbzeit, in der der FC die Abschlüsse hatte und zwar jetzt nicht die riesigen Chancen, weil immer noch mal irgendein Süle sein Bein dazwischen bekommen hat, aber wo es durchaus so eine Art Powerplay vom ersten FC Köln gab. Wie ordnen wir das jetzt so
0: in den Gesamtkontext des, der Saison für den FC ein? das ist immer so eine der schwierigsten Fragen bei den Spielen gegen Bayern, also wie auch bei Bayern gegen Mainz. Mhm. Was, was macht man denn mit der halben Stunde, mit den 25 Minuten, in denen der Gegner eindeutig zu Chancen kommt? Und bei denen man ja auch immer, also wenn man das Spiel dann so in der Nachbetrachtung überlegt, was da passiert ist, denkt, oh, hier hätte es auch anders laufen können. Ne? Also mhm. wenn hier, also da muss es dann sehr viel Glück dabei sein und so weiter. Aber wenn da dann ein, zwei Tore fallen, äh, kommt Bayern dann nicht so ein bisschen ins Schwimmen. Andererseits passiert es halt auch, also oder ist es dann halt schwer zu sagen, bei einem 4 zu 0 oder bei einem 6 zu 1, äh, klar kann es dann halt so wie gegen gegen Hertha passieren, dass äh, zwei Bälle da irgendwie reingegurkt werden. aber Das, Tor meistens, irgendwie,
2: das Wort irgendwie verstehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> das war gezielt an den Hintern geschossen von Luke Bacchio, äh, dann bei Hertha, ja.
2: Ja, es sind Billardtore, Wo siehst du die sonst in der Liga? <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ja, also, nee, ich möchte es ja auch überhaupt nicht äh, überhaupt nicht schmälern. Ich hatte da große Freude daran, als äh, äh, bei dem 2 zu 2. Aber ja, also Bayern ist nicht mehr so souverän. Man hat das Gefühl, an einem guten Tag sind die schlagbar, anders als vor drei Jahren. Einerseits, andererseits reicht halt meistens und beim 4 zu 0 ist es schwer zu diskutieren, obwohl man halt sagen muss, okay, bis, also bis zur roten Karte, ähm, da ja, also hatte Bayern jetzt auch nicht, also da haben die eben zweimal nach, äh, nach Anpfiff, also ähm, nach dem Anstoß und nach dem nach der Pause irgendwie direkt geknipst und viel mehr war dann auch nicht. Ein Coutinho-Freistoß und so weiter, aber für Bayern-Verhältnisse würde ich sagen, gar nicht so viel. Deswegen kann man, glaube ich, als Köln auch sagen, okay, gar nicht schlecht gemacht. Ja, aber 4-0 ist dann halt doch eindeutig.
1: Ich glaube vor allem, die Entstehung des 2-0 ist wirklich ärgerlich. Also Robert Lewandowski bei einer Ecke so stehen zu lassen. Also Zichos, er war ja bei ihm, aber er kam nicht ins Kopfballduell, dass er das 2 zu 0 reinköpfen kann. Solche Tore solltest du vermeiden, weil man andere Tore von Bayern noch schwerer vermeiden kann. Deswegen ist das vielleicht das, was man, was man mitnehmen kann. Und ansonsten vielleicht auch noch die Erkenntnis, dass der Mut des FC auch nicht aufhört, wenn man 0-1 mhm. zurückliegt in München, sondern dass man weiter hoch anläuft, dass man dass man auch weiter in Szenen kommt, dass man den Weg nach vorne sucht, dass man Cordoba in Abschlusssituationen bekommt. Hatte dann vier Schüsse, keiner davon, ging dann tatsächlich aufs Tor. Aber man hatte eben genau diese Phase und in der zweiten Halbzeit, wenn man so möchte, ja noch eine zweite, wobei das war dann schon beim Stand von 3 zu 0, da wird es ein bisschen schwieriger, das dann zu äh, so bewerten. Aber das kann man vielleicht mitnehmen, der FC. Auch bei 0 ans Rückstand in München bleibt der seiner grundsätzlichen Ausrichtung, nämlich, dass man den Gegner früh stören möchte, schon in weiten Teilen des Spiels treu. Wenn er aber tiefer steht, dann wird es gegen einen Gegner wie den FC Bayern, der jetzt in dem Spiel auch einen überragenden Coutinho in seinen Reihen hatte, dann einfach schwierig.
2: Trifft ich das würde den Konzent? Wird es jetzt noch schwieriger mit dem nächsten Heimspiel?
1: Ja, sie werden zu Hause gegen Hertha WSC antreten, der Uwe ist hier schon ordentlich am Lobbyieren, das finde ich sehr gut. Naja, es ist natürlich jetzt auch von der Tabellenkonstellation her, wir wollen uns noch nicht an Tabellenrängen aufhängen, aber drei Punkte jetzt aus fünf Spielen bei dem bei dem sehr schweren Auftaktprogramm, was der FC hatte, da ist jetzt Hertha tatsächlich im Heimspiel, Uwe, die erste, das erste Spiel, wo der FC mal eher muss als kann vom Gewinnen her.
2: Ja, also das wird interessant sein. Ich sage mal noch einen Aspekt zu dem Resultat. Mein Union-Kollege war gestern etwas verstimmt, als ich gesagt habe, ähm, wenn man so schlecht spielt wie Union in Leverkusen und dann nur 0 zu 2 verliert. Der FC Köln als Mitaufsteiger hat 0 zu 4 verloren. Irgendwann guckst du auch aufs Torverhältnis, ob du dir das versaust oder nicht. Und ähm, dass Union mit dem 0 zu 2 ganz gut weggekommen ist, während Köln mit vier Toren im Minus, neben den Punkten, die dir fehlen. Ähm, man weiß heute noch nicht, ob das welche Rolle das spielen wird, aber die Trainer wissen, ähm, wenn es geht, nicht so viele Tore kassieren, weil es halt einfach nerven kann.
1: Mhm. Gut, sein 4 zu 0 hat ja Union gegen Leipzig sich geholt am ersten Spieltag. Wir schauen, wir schauen auf jeden Fall sehr genau, du ja sowieso, Uwe, auf dieses Heimspiel, das der FC jetzt dann hat gegen Harter. Und dann geht es eben jetzt dann darum, nach diesem schweren Auftragsprogramm jetzt eventuell auch mal das Ruder langsam rumzureißen, wie man so unschön sagt. Bayern wird jetzt dann in Paderborn antreten, bevor man nach London zu den Spurs reist und in der Champions League aufspielen darf. Dann lasst uns über die Mannschaft sprechen, die ein bisschen den Anschluss verliert. Nein, das ist viel zu viel. Ein 2 zu 2 war es für Borussia Dortmund. Aber es fühlt sich für die einen wie ein Sieg an und für die anderen wie eine Niederlage. Dortmund verpasst es, sich für eine starke erste Halbzeit zu belohnen und kassiert nach der Führung durch Witzel das 1 zu 1 durch Silva und dann nach der erneuten Führung durch Sancho das 1 zu 1, 2 zu 2 durch ein Eigentor von Thomas
0: Delaney. Misha, woran hakt es denn beim BVB? Ich war bei dem Spiel immer sehr unsicher, wie ich das bewerten soll, also ob ich jetzt sagen soll, okay, das passiert halt in Frankfurt, die können, äh, gerade wenn sie zurückliegen, eine unglaubliche Wucht entfalten und das mhm. ist dann irgendwie auch schwer zu verteidigen und andererseits dachte ich, okay, also Dortmund ist zweimal in Führung, hat dann irgendwie sogar Konterchancen und mhm. ja, müsste dann halt eigentlich mit zwei Toren wegziehen und dann ist es halt, glaube ich, vorbei. Ähm, ich fand, dass Sie es bei Gleichstand eigentlich Dortmund immer sehr gut gemacht hat. Also, die haben so sehr lockende Angriffe gespielt, also eine sehr tiefe Ballzirkulation und äh, Frankfurt kann halt nicht anders, als vorne drauf gehen und dann sehr schnell in die Spitze über so, also ja, so Kombinationen über außen und dann ähm, und dann hatten die wahnsinnig viele Aktionen, wo sie mit Dynamik ins letzte Drittel kamen und sich dort dann Chancen rausspielen konnten und sie hatten ja auch einfach die die deutlich besseren Chancen als Frankfurt. Hm. Und dann haben sie es aber, ja, und dann, da weiß ich halt nicht, da liegt es an so kleinen Ungenauigkeiten, dass sie, dass sie halt nicht mit zwei Toren wegziehen. Und wie man das halt einer Mannschaft vorwerfen kann, ob da dann äh, so eine größere Geschichte dahinter stecken muss, oder ob es halt nicht einfach ein bisschen, also ein bisschen Pech ist oder in den falschen Situationen halt was, kurz was Falsches gedacht, das ist dann wirklich schwer zu sagen. Ja. finde ich. Und andere du dich inter
1: gerade um das Wort Mentalität herum, weil du Angst hast, dass oh, das Marco Reus nein, 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 jetzt ein inter oh, wow. wow, super
0: Interview fand <lacht> ich. <lacht> ja, also nein, das ist da würde ich Was Marco ist Reus... der
2: Schweinekübel, der immer ausgekipfelt für Journalisten nicht weiter wissen, wie der Kollege Mein bei Spiegel Online geschrieben hat.
0: Was hat der geschrieben?
2: Der hat geschrieben, dass der Mentalität der neue Schweinekübel ist von Journalisten, die ein Spiel nicht gesehen haben. Und um sich zu erklären, warum es so ausgegangen ist, sagen ja, bei euch hat es denn an der Mentalität gefehlt. Und der Kollege Reus hat ja da eine entsprechende Antwort drauf gegeben.
0: Ja, zu Recht. Das, ja. ja
1: gut, aber andererseits... Kann man schon die Frage stellen, wie ist das zu erklären, dass Dortmund ein Spiel, in dem es äh, taktisch gut auftritt, also man hat zum Beispiel die Räume hinter Kostic sehr schlau bespielt, Hakimi, Hazard, Hazard hat mir auch gut gefallen in dem Spiel, sind da immer wieder so reingekommen, dass Hinteregger rausrutschen, rausrücken musste, man hat auch gegen den Ball eigentlich in weiten Teilen des Spiels die Kontrolle gehabt und dennoch hat es eben, Daran gefehlt in der Präzision eben sich aus den kleinen Chancen, die man hatte, große Chancen zu erspielen oder eben die großen Chancen umzusetzen. Also zum Beispiel Sancho direkt nach Wiederanpfiff, wo erst Frankfurt in Person von Erik Dorm eine große Chance hat und direkt im Gegenzug Kreuz auf Sancho steckt. Er steht im 1 gegen 1 gegen Trapp, wenn er
0: den... Aber ganz kurz, also Präzision ist ja jetzt nicht so das Typische, was man mit Mentalität verbindet. Ne? Ja, also, über das überhaupt, ist so
1: überhaupt nicht, das ist ja einfach Quatsch.
0: Sorry. Aber ist das dann Coolness vielleicht? Also
1: äh, <lacht> Ja, ja, ich, ja. ich finde es, ich bin ja der Erste, der immer erst mit, mit allen möglichen Statistiken und taktischen äh, Beobachtungen ums Eck kommt, um zu versuchen, sich Spiele zu erklären. Und dennoch finde ich, dass es beim BVB ein Element gibt, das ich nicht erklären kann. Und Tobi Escher hat in der Saisonvorschau gesagt, dass er persönlich noch nicht den Einbruch, in Anführungszeichen, des BVB in der letzten Rückrunde verarbeitet hat. Und während er das sagte, fiel mir auf, ne, das geht mir auch so, ich kann das auch immer noch nicht so wirklich festmachen, warum eigentlich dann manche Spiele da verloren gingen, indem man Spielkontrolle hatte, überlegende Spielanlage und eben auch einfach die Möglichkeit in der, in der Tabelle einen entscheidenden Schritt zu machen. Und jetzt sind wir natürlich erst im fünften Spieltag, kommen alle runter, es geht jetzt noch nicht, also die Meisterschaft wird jetzt noch nicht entschieden sein, aber dennoch sehe ich schon auch wieder Elemente, die ich in der letzten Saison gesehen habe und ja, also ich lande also, dann siehst, schon manchmal bei Brechen. Du siehst
2: die Elemente, dass eine Mannschaft es wagt, Chancen zu vergeben.
1: Ja, beziehungsweise nee. Ich finde, das Chancen vergeben finde ich, find ich nicht schlimm, Uwe. Aber ich finde, dass es beim BVB in der zweiten Halbzeit mindestens drei Situationen gab, in denen noch zwei Pässe hätten gespielt werden müssen und sie wären wieder mit einer großen Chance vom Tor gestanden. Und diese Pässe spielt der BVB in Heimspielen häufig und eigentlich fast immer und und in Auswärtsspielen und auch gegen solche Gegner wie Eintracht Frankfurt fehlt da manchmal was. Und ich frage mich, ist klar, kann sein, einfach nur fehlende Präzision ist, denke ich, die richtige Beschreibung dessen, was da was zu sehen war auf dem Feld. Und ich stelle mir halt die Frage, gibt es jetzt noch einen Grund für diese fehlende Präzision? Denn die Spieler, die da auf dem Feld standen, die haben unter anderem ja auch gegen Barca unter der Woche diese Präzision viel, viel eher in den Füßen gehabt.
2: Naja, das ist, da bist du doch aber bei einem anderen Punkt, der vielleicht was mit dem zu tun mm -hmm, <ja>. hat. Also Präzision, ähm, wenn du in der Geschwindigkeit, in der die unterwegs sind, äh, wissen wir alle drei, dass es minimale Unterschiede sind, ob der Pass, den du spielst, die richtige Schärfe hat oder ein Tuck zu lang oder ein Tuck zu wenig lang ist und dann eben ankommt oder verteidigt werden kann. Aber auffällig ist ja, dass äh, wir alle haben gesehen, dass Dortmund einen riesen Aufwand betrieben hat gegen Barca und vor allen Dingen eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat. Mhm. Es, Lucien Favre hat aber die identische Startelf in Frankfurt wieder an den Start gebracht. Da sage ich, wenn du jemanden wie Julian Brandt wie Götze hast, dann bring die doch mal in der Startelf. Und dann kann halt ein Sancho oder Suche Tausche, da können wir jetzt, äh, da haben die alle ihre Werte, äh, wer im roten Bereich von der Erholung äh, wie unterwegs ist und vielleicht mal dann eben erst in der 65. 70. Minute eingewechselt werden kann. Mhm. Also will sagen, was die Frische angeht, ähm, kannst du als Trainer dann auch, vor allem bei der Bank, die Dortmund ja hat, zwei. Drei Leute tauschen, ohne dass du jetzt grundsätzlich an das Gerüst der Mannschaft gehen musst. Das stimmt. Und ja, ich meine, wenn du ein 2-2 spielst, dann kann ich das jetzt von hinten her sagen. Andererseits ist es durch ein Eigentor passiert irgendwie. Also manchmal hast du Pech.
1: Ja, das stimmt, wobei da Dortmund sehr tief stand, wobei. Man gleichzeitig da vielleicht dann auch die Leistung von Eintracht Frankfurt schmälert, die hatten ja auch mhm. ein Spiel unter der Woche, noch zwei Tage später zu Hause 0-3 gegen Arsenal verloren und sind eben diesen Aufwand noch mehr gegangen als der BVB. Also wenn ich mir die intensiven Läufe angucke, dann hatte da Eintracht Frankfurt 50 mehr, 52 sogar um genau zu sein. Ja, Sie als der haben BVB. aber auch
2: halt zurück zurückgelegt genau. Frankfurt, da musst du deinen Arsch auch bewegen.
1: Genau, und das haben sie aber gemacht und da kann man ja dann auch jenseits von, jetzt nur über Dortmund reden, auch einfach konstatieren, Eintracht Frankfurt hat, ich will jetzt nicht sagen, die richtige Mentalität gezeigt, aber es wäre mir fast rausgerutscht, aber das meine ich gar nicht, aber das ist wirklich bemerkenswert, dass sie diesen Aufwand immer gehen können und auch in einem Spiel, wo man zweimal zurückliegt und wo jeder Meter nochmal doppelt wehtut. Und da hat es Frankfurt sehr gut geschafft, einfach tiefen Ballbesitz hinzubekommen. Viele Flanken, aber auch in gut besetzten Strafraum. Am Ende ist es ja dann auch aus so einer Situation, dieses 2 zu 2 entstanden. Es hätte vielleicht sogar noch ein 3 zu 2 werden können. Und das fand ich dann wiederum auf Seiten von Eintracht Frankfurt bemerkenswert. Denn wenn man sich die Art und Weise der Niederlage gegen Arsenal anguckt, wo man sehr riskant gepresst hat und gnadenlos dafür bestraft wurde. Also das waren einfach blitzsaubere Konter von Arsenal und ansonsten hat Arsenal aber nichts an diesem Spiel äh, in diesem Spiel gezeigt und dann verlierst du das 0 zu 3, dann einen zweimaligen Rückstand gegen den BVB auf diese Art und Weise in den Unentschieden umzumünzen, was sich dann eben anfühlt wie ein Sieg, da muss ich auch sagen, Eintracht Frankfurt hat da halt auch einfach eine besondere Qualität, die so viele andere Mannschaften in der Liga gar nicht haben.
2: Also ich merke Nie an das an. Argument mit dem Trainer willst du nicht rangehen dass er die gleiche Startelf in Dortmund aufgestellt hat.
1: Nee, das fand ich einen sehr guten Punkt. Vor allem erklärt das tatsächlich das, was ich mit der Präzision beschrieben habe. Das stimmt. Ich wollte nur auf Eintracht Frankfurt überleiten, dass wir über die auch ja. noch sprechen. <lacht> nee, aber das fand ich wirklich, also ernsthaft, das war, das war die schlüssigste Erklärung jenseits von irgendwelchen Mentalitätsfragen, die halt wirklich auch ein bisschen oll sind, weil sie schwer zu beantworten sind. Klar, das ist ein sehr valider Punkt. Und hat man ja auch auf Seiten von Eintracht Frankfurt gesehen, jetzt schaffe ich die Überleitung doch, weil die haben ja rotiert im Vergleich zum Spiel unter der Woche.
0: Ja, also ich finde Frankfurt eigentlich auch, also vielleicht nochmal so, ähm, mir ist dieses Favre-Spiel von Dortmund eigentlich sehr, sehr sympathisch. Ne? Es <lacht> ja. ist sehr sauber immer. Ähm, es, sind, es ist irgendwie so ein klarer Plan und man versucht irgendwie durch ähm, durch Locken und flache Pässe und Kombinationen nach vorne zu gehen. Und Frankfurt ist da wirklich ein bisschen anders. Und letzte Saison dachte man noch, es liegt an den an den drei Stürmern da vorne. Ähm, aber man sieht diese Saison auch, es scheint wirklich an Hütter zu liegen, dass die, egal gegen wen, äh, so eine wahnsinnige Wucht nach vorne bringen können mhm. in ihren Angriffen. Also eigentlich äh, sehr viele vertikale Bälle, ähm, zu spielen, also irgendwie so diagonal mal auf die Außen, aber dann auch, also dass in jeder Aktion, Kostic ist da wahrscheinlich das beste Beispiel, ähm, so wahnsinnig viel Energie reinbringen können. Und das ist halt auch so ein bisschen das Gegenteil von Dortmund. Also deswegen verstehe ich das schon auch, dass die damit so Probleme haben, weil weil es da um sauberes, also gegen den Ball dann sauberes Verschieben angeht. Und wenn da dann irgendjemand so durchbricht oder ähm einen verrückten Ball nach vorne spielt, dass das dann schwierig ist für die. Mhm. Äh, und und einfach so viele Leute nach vorne bringt. Ich meine, bei dem 2 zu 2 ist es halt der äußere äh, Innenverteidiger, Hinteregger, der der dann ähm, also praktisch das Eigentor erzwingt, ja. Oder äh, nee, genau. warte mal, wie Also das er ging bringt halt direkt auf, die auf noch links. Rein, genau. Und, ja, genau. Ja. Ähm, also das ist schon beeindruckend. Also das ist dann auch interessant, Hütter passt ja gar nicht so viel an, also auch selbst wenn es gegen so große Gegner geht und äh, diese Wucht bringt er aber gegen jeden Gegner durch eigentlich. Und das ist, äh, ist schön zu sehen, weil eben einfach nicht so häufig in der Bundesliga ja, und eben auch tatsächlich der
1: Kontrast zu Lucien Favre, Das eben hier einfach gewechselt wurde. Also Touré hat begonnen als Rechter der drei Innenverteidiger. So durfte in einer offensiveren Rolle ran, gemeinsam mit Cor Fernandes hat dafür eher die Sechserposition genommen. Und auf dem Flügel hat Erik Durm begonnen, Bastost erstmal eine Pause bekommen, der kam dann erst später. Und ich fand, Uwe, dass man das auch dem Spiel von Frankfurt angesehen hat. Nicht nur, dass da frische Spieler auf dem Spielfeld standen, sondern dass sich das auch so ein bisschen so in seiner Statik unterschieden hat. Also Erik Durm hat hat logischerweise seine Rolle ein bisschen anders interpretiert als da Costa. Ich fand so in dem Spiel viel viel besser als gegen Arsenal und noch in den letzten Partien in der Bundesliga Fernandes es war kaum zu sehen, dass Fernandes mit dabei ist und das ist für einen Sechser in so einem Spiel ein sehr großes Kompliment. Also ich fand, dass da auch sehr viel von dem aufgegangen ist, was sich Adi Hütter vermutlich mit diesen Umstellungen, von diesen Umstellungen erhofft hat.
2: Ja, wobei das jetzt natürlich diese Sichtweise geschönt ist durch das Ergebnis, dass du 2-2 mhm. am Ende noch gemacht hast, wenn der BVB halt einen dieser Konter mehr nutzt und den man mit zwei Toren Vorsprung davon zieht. Ja, das stimmt. Und so mutmaßlich gewinnen sie das dann. Äh, und dann ist es wieder alles richtig gewesen, was der Favre gemacht hat. Äh, das ist ja manchmal ein bisschen ungerecht in, in unserer Betrachtung von hinten her. Das stimmt. Im Wissen um das Resultat.
1: Aber okay. Ja, ja, gut, ist natürlich ein guter Punkt. Also die riesigen Chancen hatte Frankfurt nicht. Auf der anderen Seite hat man es zum Beispiel geschafft, Andres Silva in sehr gute Abschlusspositionen zu bekommen. Also das 1 zu 1 macht er natürlich auch herausragend. Das war eben einfach ein Pass von der Grundlinie in den Rückraum, wo er dann stand. Er hatte auch eine Kopfballgelegenheit, wo ich, also direkt im Fünf-Meter-Raum, wo nicht so viel gefehlt hat, dass er den in Richtung des, des Torwinkels gebracht hätte. Der ging dann knapp vorbei, der Ball. Also es waren nicht viele Chancen, das stimmt natürlich. Auch Expected Goals. Werte nicht wirklich überragend für Eintracht Frankfurt mit 0,75, aber, aber man kam eben auch in Chancen. Das, das fand ich eben, also das hätte ich so nicht unbedingt erwartet, vielleicht ist da aber mein Blick wiederum dann von dem Arsenal-Spiel geprägt gewesen, wo ich einfach das Gefühl hatte, das war so die kältestmögliche Dusche für Eintracht Frankfurt, weil das Spiel war anstrengend und frustrierend.
2: Aber ich finde, bei dem Punkt bist du denn, ähm, kann man ja ganz gut auf Dortmund überleiten. Dortmund ist nicht eine Mannschaft und Favre-Mannschaften sind selten Mannschaften, die dem Gegner die kältestmögliche Dusche verabreichen. Ja, guter Punkt. Ja. Also die mit zwei Angriffen äh, 2-0 gewinnen. Sondern die betreiben in der Regel immer großen Aufwand offensiv, was Spaß macht zuzugucken, aber ähm, halt nicht immer zum erwünschten Ergebnis führt.
1: Sehr gut, dann haben wir doch jetzt unsere boulevard für diese Folge. Der BVB ist eine Mannschaft von Warmduschern, hat Uwe Bremer genau so gesagt und gemeint. Okay, machen wir das Spiel an der Stelle zu. Für Dortmund geht es jetzt weiter. Von meinem Anwalt, da ich
2: dann weiter. Und <lacht> ja,
1: kannst du gerne machen. Liebe Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, wir brauchen mehr Unterstützung. Da kommt eine Unterlassungserklärung rein. Ihr wisst ja, wie es gemeint war. Also zu Hause gegen Werder geht es jetzt dann weiter für Borussia Dortmund, bevor man dann nach Prag reist, während sich Eintracht Frankfurt nach Berlin begibt, um beim ersten FC Union anzutreten und danach gegen Gormarisch dann weiter in der Europa League seine Kreise zu ziehen. Borussia Dortmund wird froh gewesen sein, dass die nächste Partie auch nur unentschieden endete und man so wenigstens den dritten Tabellenplatz verteidigen konnte gegen den SC Freiburg, denn zwischenzeitlich sah das schon mal ganz anders aus. Zwischenzeitlich durften die Fans des SC die Tabellenführung bejubeln, am Ende gab es dann aber gegen den FC Augsburg nur einen Punkt. Vor allem zwei Pfostentreffer in der Schlussphase mengen diesem Punktgewinn dann allerdings schon einen enttäuschenden Beigeschmack aus Sicht des SC Freiburg bei. Misha, du hast ja logischerweise die Freiburger immer ganz besonders im Blick was war denn jetzt dieses Spiel aus Freiburger Sicht? Fisch, Fleisch, Tofu, Salat, Gemüse,
0: wässrige Suppe? Was war's? Also wässrige Suppe nicht, ähm, vielleicht zur Erwartungshaltung. Freiburg hatte ein recht leichtes Auftaktprogramm, hat das sehr gut gemeistert, ähm, muss man, also diese neun Punkte muss man auch erstmal machen und gerade das 3-0 gegen Hoffenheim, da war dann auch so eine gewisse Weiterentwicklung zu sehen. Andererseits ist Augsburg einfach nicht so schlecht, also es ist jetzt nicht klar, dass wenn äh, Freiburg gegen Augsburg zu Hause spielt, dass sie die weghauen und trotzdem war ich da gerade in der Anfangsphase eigentlich so sehr zufrieden, ähm ich glaube Augsburg hat sich das Hoffenheim-Spiel angeschaut, da gab es äh, eigentlich sehr, also ein sehr interessantes Detail, dass sich äh, die Freiburger in ihrem eigenen Aufbau sehr auseinandergezogen haben. Also es gab dann so einen Viererblock von Aufbauspielern und einen großen Block von Spielern, die vorne mhm. ähm, geblieben sind und dann gab es einen riesigen Raum dazwischen. Und Hoffenheim ist mit drei Spielern angelaufen. Freiburg hatte äh, eine Überzahl und konnte dann eigentlich immer in diesen großen Raum durchbrechen und dann Pässe nach vorne spielen. So ist es aus 1: 0 entstanden. Ich glaube Augsburg hat sich das angeschaut und hat gesagt, wir lassen uns nicht so auseinanderziehen und stehen sehr tief im 442 Und Freiburg hat es 25 Minuten lang geschafft, die, also wirklich fast im, im Stile des Favoriten, zu dominieren. Also da waren kleine Fehler dabei, kleine Abspielfehler und da kamen auch Chancen für Augsburg, aber also Freiburg hatte größtenteils den Ball, hat sich Chancen herausgespielt und bis zum 1 also dieses 1-0 war ziemlich verdient, würde ich auch sagen. Und da also war ich ähm, war ich sehr, sehr zufrieden. Ich hatte das so nicht erwartet. Hm. Was danach halt passiert ist, ähm, Augsburg ist deutlich früher drauf, ist eigentlich, also ist dann statt mit zwei Stürmern angelaufen, eigentlich hat die Flügelspiele noch mit dazu genommen und äh, Freiburg richtig zugepresst und dann ist erstmal nicht so viel passiert. Also Freiburg hatte dann, glaube ich, nach dem, nach dem 1 zu 0 bis fast zur 80. Minute ja. kaum noch eine Chance. Mhm. Augsburg jetzt auch nicht besonders viele, muss man dazu sagen, bis auf das äh, bis auf das Gegentor ist da jetzt nicht so viel passiert, muss ein ziemlich langweiliges Spiel dann in der Phase für den neutralen Zuschauer gewesen sein. Ähm, Streich hat dann umgestellt, hat versucht da irgendwie dem was entgegenzusetzen nach einer Stunde auf 4-4-2. Ähm, da ist, aber das hat dann eigentlich auch, also diese Umstellung hat dann nicht diese Schlussphase gebracht, sondern ich, ich weiß nicht, woran das lag, dass dann Freiburg plötzlich Ab der, ich glaube, 85. Minute treffen die zweimal den Pfosten und haben noch eine dritte große Chance und müssen es da dann eigentlich gewinnen. Und dann hätte man am Schluss auch gesagt: verdienter Sieg, aber dieses Unschieden ist jetzt auch nicht. Äh, also, das mh, hat sich Augsburg schon auch verdient. Mhm. Und zudem muss man auch sagen, als SC Freiburg. Ist es jetzt auch kein Drama, 1 zu 1 gegen Augsburg zu spielen? Die haben mit Vargas, Hahn, Niederlechner und Finn Bogerson Spiele, also mit denen man halt wirklich gefährlich umschalten kann. Äh, Philipp Max noch dazu. Das ist jetzt keine, das ist eine Mannschaft, die irgendwie im Dunstkreis des Abstiegskampfs steckt, aber das ist der SC Freiburg halt auch. Nur man merkt es
1: ihnen gerade in der Tabelle nicht an. Nee. <lacht> Uwe, deckt sich das denn so mit deinen Beobachtungen zu diesem Spiel?
2: Also das hört sich ein bisschen an wie so ein Salat mit so einem mittelmäßigen Dressing. <lacht> ja,
1: das stimmt. Sehr gut.
2: Ich muss bei diesem Spiel meinen Joker ziehen. Das ist das Einzige, wo ich keine Bilder zu gesehen habe. Und insofern mich kulinarisch zurückziehen.
1: <lacht> Wie immer, dann auch noch in dieser Formverlendung. Ach Uwe, man merkt einfach, dass du ein Mann des geschriebenen und auch des gesprochenen Worts bist. Ja, dann kann ich ja mal meine Eindrücke dazu noch ergänzen. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Y Scout sei Dank. Ich würde da eigentlich so mitgehen und ich fand auch, dass die Pressekonferenz von Martin Schmidt und Christian Streich nach dem Spiel in dem Fall eine eine lohnenswerte Pressekonferenz zum Nachschauen war, also war eine der unterhaltsamsten Pressekonferenzen in dieser bisherigen Saison, weil beide auch sehr gute Laune hatten und beide aber auch sehr offen darüber gesprochen hat, wie was eben in diesem Spiel gefehlt hat und da hat eben zum Beispiel auch Christian Streich auf die Frage des Kollegen von Kicker genau nach dieser Schwächephase, in der man keine Chancen hatte, im Grunde nach dem, nach dem 1 zu 0 und dann eben bis zur 80. Minute, hat er eben auch ganz gut beschrieben, die die Dinge, die du jetzt auch hervorgehoben hast, Mischa, dass da zum einen Augsburg umgestellt hat, Freiburg darauf reagiert hat, dass es aber gefehlt hat da in der Präzision und auch ein bisschen dann im im Mut nach vorne, das merkt man dann Freiburg glaube ich auch noch immer an, wenn, wenn die Option Günther, die einfach eine sehr wichtige ist im Spiel nach vorne, wenn die genommen wird und das hat dann Augsburg irgendwann hinbekommen, nachdem Günther eine sehr starke Anfangsphase hat, dann wird es schwieriger. Und dann gab es zwar noch Chancen, aber die sind auch ein bisschen daher entstanden, weil Augsburg seinerseits dann vielleicht auch ein bisschen zu tief stand. Also bei dem, bei dem ersten Pfostenschuss war es einfach ein Ballgewinn von Haberer in der sehr tiefen mhm. Position und äh, so kommt dann eben dann dieser Schuss zustande, der dann von Höfler also war eigentlich ein wunderbarer Schuss, ging halt nur in Post. das war der einzige Makel und äh, direkt danach äh, gab es eine Szene, in der Havra schießt, dann eine Flanke dann von Schmid äh, direkt danach äh, geschlagen wird und der findet dann eben Petersen offen. Da war halt eben, beide Male hat die Zuordnung nicht ganz gestimmt, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, das wäre ein katastrophaler Ab Abwehrfehler gewesen. Sowas gibt es halt einfach mal in einem Spiel. Wenn du tief stehst, dann wird halt jede nicht richtige Zuordnung härter bestraft, als wenn du hoch anläufst und der Gegner einen tiefen Ballbesitz hat und kein in deiner eigenen Hälfte. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande und bei Augsburg muss ich sagen, Mischa, da würde mich deine Meinung jetzt dann auch nochmal dazu interessieren, da dreht sich ein bisschen so, so meine Wahrnehmung. Ich habe die sehr kritisch gesehen vor dieser Saison, in der Saisonvorschau, jetzt mit den Verpflichtungen, die auch damals noch nicht klar waren zum Teil finde ich, gewinnt Augsburg wieder an Stabilität und auch an Kreativität. Also es hilft einfach unglaublich, dass man Kedira jetzt auf die Sechs stellen kann. Das gibt nochmal ganz andere Passoptionen im Spielaufbau. Der hatte einfach ein deutlich besseres Füßchen als Daniel Bayer zum Beispiel, der jetzt natürlich in diesem Spiel nicht gespielt hat. Moravec stand neben Kedira. Lichtsteiner hat das solide gemacht. Jedwai und Udokai okay und Vargas ist für mich so ein bisschen derjenige, der zusammen mit Niederlechner für das ungewisse Moment im Spiel vorhanden ist. Also der geht einfach mit sehr, sehr viel Tempo die Linie runter. Mit diesem Tempo läuft er den meisten Bundesliga-Außenspielern davon. Die Entscheidungsfindung gefällt mir noch nicht immer. Also manchmal nimmt er da einen Schuss zu viel, meiner Meinung nach, oder schlägt auch noch einen Haken zu viel. Aber dieses Element reicht schon, dass sowohl Max jetzt wieder offensiver zutage treten kann, weil er eben dann in den Raum stoßen kann, den Vargas für ihn fast ein bisschen freiläuft, um es so zu sagen. Und du hast mit Niederlechner einfach jemanden, der in dem Spiel jetzt nochmal besonders herausstechend war, ja auch wegen der ganzen Vorgeschichte mit dem SC Freiburg. Aber auch ansonsten finde ich, dass sich Niederlechner sehr gut in dieser Mannschaft eingefunden hat. Und man hat zum Beispiel jetzt gegen den SC überhaupt nicht gemerkt, dass Gregoritsch, der in der letzten Saison und vor allem vor zwei Jahren noch wesentlich an fast allen Offensivaktionen beteiligt war, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass der nicht gespielt hat. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, es hat er Augsburg noch ein bisschen mehr Agilität nach vorne verliehen und da fand ich, gab es schon sehr viele positive Elemente und so deutlich ist eben auch, dass Martin Schmidt so gute Laune hatte und nicht nur so, wie er es gesagt hat, dass es so nah an der Schweiz sei und er deswegen so gute Laune habe.
0: Ja, also ähm, bei Augsburg und Martin Schmidt würde ich halt sagen, das ist äh, so eine, so eine Bundesliga-Mannschaft von vor zwei Saisons. Das ist äh, äh, mit dem Ball immer ein bisschen schwierig. Und, und Augsburg hatte auch eigentlich über das gesamte Spiel fast keinen Spielzug, in dem sie wirklich vom eigenen Aufbau irgendwie nach vorne kommen. Aber das muss halt auch nicht jede Mannschaft machen. Also mhm, gerade genau. äh, so in Augsburg, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man wenn man schaut, dass man Balleroberungen hat und dann die Außen schnell schickt. Niederlechner finde ich auch also wirklich sehr passend zu diesem Spielstil. Also gegen Niederlechner möchte auch, glaube ich, keinen. Verteidiger gerne spielen, einmal weil er komische Bewegungen hat, also so sehr unorthodoxe, der schlägt häufig ganz komische Haken, auch jetzt bei dem äh, Tor, das er gemacht hat, äh, hat er sich sehr schön wegbewegt, auch das war nicht so, also mhm. fand ich jetzt nicht so vorhersehbar und dann ist er ein super Pressing-Spieler, also ähm, der auch mal so ein bisschen auf die Knochen geht, aber ähm, meistens nicht unfair. Mhm. Also dann ist das für mich so eine runde Sache. Äh, ich glaube nur, dass es meistens nicht an Augsburg liegen wird, ob sie ein gutes Spiel, also ob sie ein Spiel gewinnen oder nicht, sondern eher am Gegner. Also ähm, aus eigener Kraft wirklich viel initiieren können sie wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie, also wenn der Gegner ein paar Ungenauigkeiten hat, dann nutzen die das aus. Und ich mhm. glaube, dann, also die die holen sich schon ein paar Punkte. Da habe ich keine Angst. Ich habe sie auch gegen Bremen gesehen. Auch da fand ich ja eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ähm, also immer so ein bisschen im Vergleich zu dem, wie sie halt manchmal gesehen werden, eigentlich schon als klare Absteiger neben Paderborn. Und da würde ich sagen, nee, also das nicht im Dunste ähm, dieser diese Konkurrenz, diese sieben, acht Mannschaften, die da unten drin stehen aber ähm, jetzt auf gar keinen Fall ein klarer Absteiger das Gute Mannschaft und mit einem klaren Plan. Ja. Und das kann sich ja auch noch alles ein bisschen finden. Also ich würde da
1: auch so mitgehen, auch bei dem, was du jetzt auch kritisch nochmal eingeräumt das stimmt natürlich auch, der Gegner muss mitspielen beim FCA, aber auch da können sich noch Dinge finden. Man steht jetzt mit einem Sieg und zwei Unentschieden bei fünf Punkten aktuell ganz gut da und hat es vor allem ganz gut geschafft, dieses Ruder rumzureißen, eben mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und jetzt diesem Unentschieden in Freiburg, das war sehr wichtig. Es geht jetzt dann weiter für Augsburg zu Hause gegen Leverkusen, während der SC aus Freiburg nach Düsseldorf reist und dort versucht, den Angriff auf die Tabellenspitze wieder neu zu
0: starten. Aber ich muss ganz kurz noch ja. eine Sache sagen, weil das, äh, weil das heiß diskutiert wurde in der Freiburg-Bubble. Äh, so die Bank von Freiburg und dieser große Kader, das muss man dann doch nochmal sagen, dass äh, Waldschmidt, Salai, Kwon und Griffo äh, mhm. nicht von Anfang an gespielt haben Stimmt. und Freiburg trotzdem eigentlich eine super also super erste 25 Minuten hinlegt. Das ist schon ähm, spannend. Also ja. Äh, da, da ist auch noch Potenzial da. Also es, es sieht schon recht gut aus und es ist noch Potenzial für mehr da. Ich werde trotzdem jetzt nicht sagen, dass die ihren Platz halten. Aber äh, es ist schon also noch also alles es ist schon andere noch als das
2: Erreichen der Champions League wäre jetzt aber für... <lacht>
1: Ja, wollen wir mal, wollen wir mal den ja. leichten Saisonstart im Spielplan noch mit einbeziehen. Aber ja, den hat halt Freiburg ja. auch perfekt gespielt. Ich glaube, ich habe es in der ja, letzten äh, Schlusskonferenz schon gesagt, sie haben von der DFL einfach sehr gute Karten bekommen jetzt äh, für die ersten fünf Spiele und sie haben dieses Blatt aber halt auch perfekt gespielt mit dem nötigen Glück, was man dafür dann eben auch braucht in einzelnen Spielen, wenn man da drauf guckt. Ja, und dann stehst du aber halt bei zehn Punkten da und kannst hast eben die Hoffnung, dass du nie wirklich unten reinrutschen wirst und deswegen eine halbwegs ruhige Saison haben wirst. Das, ist ja alles, das was war ja möchte.
0: auch also letzte Saison hat man gegen die Mannschaften jetzt im direkten Abstiegskonkurrenzkampf eben nicht gewonnen. Also das ist ja auch so eine Sache gegen Mainz im ersten Spiel. Das ist ja nicht so, dass klar ist, dass Freiburg das gewinnt. Ne? Also das sind, bis auf Paderborn waren das alles Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe. Ähm, ja, Also hat Potenzial auch, also so ein, so ein Auftaktprogramm hat auch wirklich das Potenzial, richtig in die Hose zu gehen. Ich hatte da, ich war jetzt nicht nicht nur äh, froh, als ich das gesehen habe, sondern sondern hatte auch so ein bisschen Angst, weil, also, wenn ich mir jetzt überlege, was hätte ich lieber als Auftaktspiel... Äh in München oder zu Hause gegen Paderborn, dann würde ich sagen, also lieber, lieber in München eigentlich. Dass, <lacht> das ist aber
1: auch die Angst des Fans. Das ist äh, ja, einfach der emotionale ja. Blick darauf. Aber der Hinweis auf die breite Bank ist natürlich sehr, sehr richtig. Christian Streich hat ja vor der Saison gesagt, oder nach Abschluss der Transferperiode, der Kader wäre eben fast noch zu groß, aber das zeigt eben auch welche Optionen der SC noch hat. Und das ist eben auch ein Unterschied, wenn man sich andere Mannschaften anguckt, die eben mutmaßlich zu diesen sieben, acht Mannschaften, die um den Klassenerhalt spielen dazu gehört, dass es definitiv ein weiterer Pluspunkt für den SC aus Freiburg. Jetzt aber würde ich dann gerne über Schalke 04 und den ersten FSV Mainz 05 sprechen. Eine Mannschaft, die sich jetzt immer weiter oben einnistet und eine Mannschaft, die unten rein rutscht und wieder zurück auf Platz 17 gerutscht ist. Schalke gewinnt nämlich am Freitagabend gegen Mainz mit 2 zu 1 nach Toren von Sada und Harit. Und dabei war Mainz in der zweiten Halbzeit eigentlich nochmal gut zurückgekommen durch Karim Onisivo und einigen guten Chancen. Uwe, was fehlt in den 05ern deiner Meinung nach in einem Spiel wie diesem? dass man das dann eben dann doch mit einem Tor in eine der 89. Minute verloren gibt.
2: Also ich würde es mal anders beschreiben. Ich habe mir am Freitagabend das Spiel angeguckt und habe mir gedacht, Max ist wirklich ein netter Typ. Der kennt bestimmt auch viele Leute und könnte mit seiner Freizeit was anfangen. Aber dieses xxl -Fußball gucken, was er betreibt, für so ein Spiel, das ist doch wirklich ein bisschen rausgeschmissene Lebenszeit.
1: Fandest du so schlimm, tatsächlich? Ich, ich, ich habe mich, hab mich schon so viel schlechter unterhalten gefühlt von der Bundesliga. Also für mich ja. war dieses Schalke gegen mein spiel im oberen Drittel der Spiele, die ich so gesehen habe. Und ich sehe ja pro, pro Jahr um die 150 Ligaspiele über 90 Minuten. Ich fand das Was ganz, ganz plott eigentlich.
2: Bitte Zeit anfangen. Nein, also ich fand es nicht äh, flott. Ich fand es schwer erträglich und dachte irgendwie. Deshalb ist die Bundesliga international auch da, wo sie ist. Also es beide Mannschaften haben einen riesen Aufwand betrieben.
0: Mhm.
2: Ähm, also es wurde total viel äh, investiert, aber ich fand, es war unglaublich wenig Zusammenhang. Im Spiel, es gab zwei sehr schöne Tore, sowohl das Mainzer-Tor als auch dann das Sarit-Tor, das ist beides spektakulär gewesen, das reißt das Ganze dann positiv wieder raus, von wegen, die Leute gehen ja ins Stadion, um so besondere Momente zu erleben, aber ich fand über weite Strecken... Habe ich mir gedacht, ja, du guckst das jetzt, weil du zugesagt hast, dass du hier teilnimmst. Aber ähm, Hertha hatte ja gegen beide Mannschaften auch gespielt. Das waren auch äh, jeweils Spiele, die in keinem Jahresrückblick auftauchen werden.
1: <lacht> ja, könnte aber ähm, auch an Hertha liegen, aber da reden wir gleich noch drüber.
2: Ja, also natürlich liegt es auch an Hertha, aber Hertha ist da ja mit genauso drin, hm. dass ähm, die Sachen dann zum Teil doch unterhalb der Erwartungsschranke lagen. Aber wenn du dich gut unterhalten gefühlt hast, sag mal, woran das gelegen hat.
1: Also, während du jetzt gesprochen hast, ist mir klar geworden, dass ich, glaube ich, auch ein Freak bin, weil... Allein, wenn man sich mal die Torschüsse anguckt, sechs auf Seiten von Schalke, drei auf Seiten von Mainz, also die Schüsse, die auch aus Tor gegangen sind, dann spricht das schon sehr dafür und ich habe dann nochmal kurz meine Notizen geguckt und so arg viele Chancen hatte ich da gar nicht notiert. Ich weiß nur, dass ich, dass ich zum einen Mainz gerne zugucke, weil ich genau weiß, was man bei Mainz sieht was man erwarten kann und weil ich auch glaube, dass das eines der Probleme werden könnte für die 05 5 die spielen eben einfach ihre Raute, so wie sie sie immer spielen, gegen den Ball und mit dem Ball und dann ist es mal schöner, mal schlechter, steht und fällt so ein bisschen damit, ob die außen ins Laufen kommen oder nicht und dann finde ich aber das, was auf Schalke passiert, gerade sehr spannend. Schalke hat jetzt auch einiges Glück gehabt bei den Arten und Weisen, wie das, wie die Siege zustande kamen, die man jetzt eingesammelt hat. Es waren ja immerhin jetzt schon drei und ein Unentschieden, erst eine Niederlage. Aber ich habe das Gefühl, so langsam fügen sich da Dinge zusammen. Und in dem Spiel eben zum Beispiel hast du wieder gesehen, Weston McKenney ist einfach also der polyvalente Spieler dieser dieser Liga aktuell, den kannst du überall hinstellen und du kriegst überall einen soliden Spieler. Er überragt dann nicht überall, aber er ist sehr gut. Ich finde, dass Serda sich immer besser in dieser Rolle als Verbindungsspieler zwischen Aufbau und, und Torchance quasi etabliert. Harit hat gerade die beste Phase bei Schalke 04, meiner Meinung nach. Ist ganz wichtig mit seinen Drittlings ja, und, und
2: Sané, Sané hat auch jeder Verein gerne in der Innenverteidigung, ja. Absolut. Weil der wegräumt
1: genau und vor allem neben ihm Stamboli der so ein bisschen der Anzang Hero für mich bei Shikenoff ist der einfach unglaublich stabil ist und der meiner Meinung nach auch Sané und vor allem John Joe Kenny häufig hilft also Kenny ist defensiv immer mal wieder noch einer der gerne auch mal überlaufen wird oder auch einen Zweikampf verliert den er anders hätte lösen können, um es mal so zu sagen. Und dann ist Stamboli immer der, der sofort das antizipiert, rausrückt und ganz oft Szenen löscht, bevor es dann überhaupt zur Torchance kommt. Und ich gebe zu, dass das jetzt alles keine Aspekte waren, die mit Fallrückziehern zu tun haben oder mit mit Schlänzern in den Winkel oder mit äh, Torchancen en masse. Aber für, vielleicht liegt es auch daran, weil ich eben jetzt, ich glaube, alle Spiele von Schalke über 90 Minuten bisher gesehen habe, ja, müsste so sein, dass, dass ich dann einfach mich daran erfreuen kann, dass ich sehe, so langsam fügen sich da Dinge zusammen. Und ich habe langsam auch das Gefühl, was David Wagner, wo er vielleicht noch hin möchte mit dieser Mannschaft. Ich glaube, die Flügel ähm, sind gerade ein bisschen überrepräsentiert im, im Aufbauspiel. Also es läuft eigentlich fast alles über die Flügel. Ich glaube, dass man noch mehr über die Mitte kommen möchte. Ich glaube, dass man mit Sada da auch einen sehr guten Spieler hat. Und da hat man so immer wieder so Nuancen gesehen gegen Mainz. Und dass man das Spiel dann durch so eine tolle Einzelleistung von Harit, die auch verteidigbar, ehrlich gesagt, war, Uh, Onisivo war es da, glaube ich, der ihn zuerst nicht angelaufen ist und dann wusste keiner der Innenverteidiger, soll ich rausrücken oder nicht. Passiert, dann verlierst du das. Das war Glück für Schalke 04 und dementsprechend liegt da auch ein gewisser Zufallsfaktor in den 10 Punkten, die die bisher haben. Aber von der Anlage her finde ich, dass, dass Schalke fast an jedem Spieltag einen kleinen, einen kleinen Schritt nach vorne macht. Und das finde ich durchaus bemerkenswert, wenn ich mir Schalke in der letzten Saison angucke.
0: Ja, <lacht> Misha zweifelt ja, noch. Ich bin, also einmal muss ich sagen, ich bin auch eher bei Uwe. Ich fand es jetzt kein, kein ganz schlimmes Spiel, aber es war auch wieder so ein, so ein normales Bundesligaspiel. Man merkt, ja. beide haben so ihren Plan. Also, äh, wie du sagtest, meins mit der Raute, was sie auch immer machen. David Wagner hat sich was überlegt. Also es wurde sehr häufig auf Kenny und Ochipka verlagert. Also wenn die Raute praktisch auf eine Seite verschiebt, dass dann der Ball genau. schnell auf die andere Seite kam. Ochipka und, und Kenny hatten auch die meisten Pässe, was jetzt eher untypisch für Außenverteidiger ist. Aber es war dann halt, also dieser Plan war jetzt auch nicht so überlegen, dass sie daraus stabil irgendwie Chancen kreieren konnten oder so. Sondern Mainz war dann halt auch, auch wieder typische Bundesligamannschaft, Diszipliniert genug, schnell wieder rüberzukommen und die Seite dann zuzuschieben. Und ähm, das andere, also bei der Frage, äh, interessantes Spiele oder nicht, äh, das ist die eine Frage. Die andere ist, momentan wird mir Schalke, oder bei diesem Spiel wurde Schalke sehr gut geredet und Mainz finde ich auch ein bisschen schlecht und so sieht es in der Tabelle ja auch aus. Mhm. Ich habe da aber eben auch wieder eigentlich zwei Mittelfeldteams gesehen, die beide eine gute Organisation haben beide so ein paar Spieler, die durchaus was machen können. Also Unisibo ist ja ähm, hat man ja gesehen, dass der auch aus äh, ja, aus aus einer recht komischen Position plötzlich ein super Tor schießen kann. Mhm. Und bei Schalke ist es halt momentan Harit und Serde. Ähm, aber also du hast jetzt viel darüber gesprochen, was Wagner mit dem Ball macht. Ich habe immer noch das Gefühl, eigentlich bringt er ihnen gerade noch bei, dass man also ordentlich gegen den Ball verschiebt und ähm, fand
2: ich auch, dass vor allen ja. Dingen viel Wert darauf gelegt wurde, dass der Gegner nicht ins Spielen kommt, was den Nerd dann ähm, vielleicht zufrieden stellt.
0: Weißt nicht, welchen Nerd? Da,
2: dazu führt, dass nee du warst das nicht gemeint. Ah. Äh, dazu führt, dass ähm, halt doch relativ wenig Fußballspektakel
0: entsteht. Ja okay. Ja, ich gebe euch recht. Ich habe da vielleicht Obwohl es ein Teilrückzieher von Burgstalle ja sogar gab, ne? Den ja. Es gab aber auch ja, und, und das stimmt dieses
2: natürlich. Tor mit, ja. Dieses Tor mit Außenriss ist natürlich eines bisschen Fahrer, hat das Marco Pantanic verboten, mit Außenriss zu schießen, weil er immer die Chancen damit herschenken würde. Den Mut musst du haben in der Situation, das war super gesehen, aber das machst du auch nur, wenn du das Selbstvertrauen hast und das hat er super abgeschlossen. Und da lacht doch das Fußballherz.
1: Das stimmt. F vielleicht lacht da meines auch wirklich zu laut. Ich gebe euch schon recht. Ich glaube, ich habe dann zu positiven Blick auch eben äh, genau das, was du, was du gesagt hast, Mischa, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil das, das stimmt, dass Schalke ein bisschen zu gut wegkommt und Mainz ein bisschen zu schlecht, dass beide vielleicht eher Mittelfeld waren, auch in diesem Spiel, denn diese Phase nach Wiederanpfiff, wo Mainz deutlich mehr vom Spiel hatte, wo Schalke fast unverständlich. Tiefstand und auch keine wirklichen Entlastungsangriffe oder Ballbesitzphasen gar hinbekommen hat, die gehört eben auch zu diesem Spiel mit dazu und, dann, und ich würde sagen, wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen lassen in der Konstellation, dann geht das wahrscheinlich fünf oder Mal eins zu eins aus und wir finden uns hier wieder und sagen, das ist vollkommen verdientes Ergebnis, erste Halbzeit war Schalke besser, zweite war Mainz besser, aber im Grunde so wirklich geil sind sie beide nicht. Das stimmt schon. Also ich habe da wahrscheinlich wirklich mich so ein bisschen in, in Positivismus oder, nee, Positivismus ist natürlich Quatsch, aber ich habe mich in, ein, in einen Euphemismus, in ein euphemistisches Schauen von Schalke 04 reingedacht. Aber ihr glaubt auch nicht, wie ich einfach letztes Jahr gelitten habe. Also letztes Jahr diese ja. Spiele von Schalke zu schauen, das war einfach so schlimm. Es das war, das war, war wirklich, wirklich schlimm. Und da freue ich mich über so kleine Dinge, <lacht> wie, wie so einen kleinen Haken von Sada auf der 10, mit der er, mit der er Kunde aussteigen lässt in der zweiten Halbzeit. An sowas erfreue ich mich dann, aber das ist dann vielleicht auch wirklich ein bisschen zu überinteressant.
2: Also, ja, wie McKenny spielen zu sehen, macht ja auch Spaß. Also, die, die Freude, mit der sich der sich immer reinwirft und äh, die Energie, mit der der unterwegs wird, das möchtest du als Trainer sehen. Bitte, denn aber vielleicht noch etwas zielstrebiger eingesetzt, hm. den Aufwand, den er betreibt. Aber klar, das verstehe ich schon.
0: Ja, und also, ich würde auch sagen, dass. Man muss ja auch sagen, dass das Spiel von beiden dann halt auch einfach okay war. ne? Also es äh, gab jetzt. Äh, also das ist, ist ja auch irgendwie ganz. Ja, vielleicht ist es dann halt ein bisschen langweilig, wenn die sich so etwas neutralisieren. Ähm, vielleicht ist es dann interessanter, wenn, ich weiß nicht, letzte Saison Stuttgart in der 80. irgendwann auseinanderfällt in der Mitte der Saison oder so. Aber mh, es, es hat ja auch schon was, mh, zumindest für die Fans der beiden Mannschaften zu sehen. Okay, also so prinzipiell die, die Grundmechanismen so ist alles in Ordnung. Es fehlt, glaube ich, bei beiden noch so ein bisschen, ja, also, ja, letzter Tick irgendwie, damit es etwas besser wird. Und Mainz hat den momentan vielleicht etwas nötiger als Schalke. Also da ist er grade, <lacht> ja gerade, die haben ja gerade meistens die fünf Prozent mehr als der Gegner. Das stimmt. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den VfL
1: aus Wolfsburg, bevor man dann nach Paderborn und nach Düsseldorf reist. Das könnte auch von der Tabellenkonstellation dann langsam interessant werden. Für Schalke 04 kommt jetzt dann der Lacknustest. Wie weit ist man gegen den Ball? Weil man spielt jetzt dann in Leipzig. Vielleicht geht es auch ein bisschen um das Spiel mit dem Ball. Mal gucken, ob ich dann immer noch so euphorisiert bin. Ich, ich sehe es ja ein, da habe ich mich irgendwie treiben lassen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil der Freitag schon so weit weg ist. Wir nehmen jetzt am Montag auf. Das ist das am, weiten entfernt, am weitesten entfernte Spiel. Wahrscheinlich äh, rede ich mir das dann einfach im Nachhinein schön und äh, möchte mich darüber hinwegtrosten, dass ich meinen Freitagabend damit verbracht habe. Stellt sich dann allerdings... Begleitend auch die Frage, wie werde ich es bewerten, dass ich dieses Spiel von Harter über 90 Minuten angesehen habe, Uwe? David, kommen wir nämlich zu unserem Schwerpunkt dieser Sendung. Paderborn hat den Ball, Paderborn hat mehr Abschlüsse, Harter macht die Tore mit zwei zu 1. Erstmal ja.
2: bei die Fische. Wie ist es dir denn ergangen?
1: Also, ich war ehrlich gesagt einigermaßen erschrocken über Harter, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das. Äh, Völlig unverständlich ist, dass man erstmal versucht, die Defensive zu stabilisieren, wenn man sich einfach jetzt anguckt, wie bisher die Spiele so verliefen. Und es ist natürlich wahr, was Antecowicz im Intro gesagt hat, deswegen habe ich es ja auch reingeschnitten aus der PK nach dem Spiel. Paderborn hat natürlich seine Stärke im Umschaltspiel. Dass dann die Konsequenz daraus aber wirklich sein muss, dass man als Heimmannschaft gegen den Aufsteiger dem Aufsteiger den Ball gibt. Und einfach hofft, selbst aus Umschaltsituationen Tore zu erzielen, was dann mit sehr guten Einzellastungen irgendwie auch geklappt hat, finde ich ehrlich gesagt, wie gesagt, es ist legitim. Es ist völlig okay, so zu spielen. Und es hat ja auch in diesem Spiel zu Erfolg geführt. Ich war aber ein bisschen erschrocken bei den spielerischen Möglichkeiten, die Hertha hat, abzüglich Arne Meier. Das ist natürlich noch ein wichtiger Aspekt. Aber dass man so gegen Paderborn spielt. Und das hat mich vor, jetzt mal aus Berliner Sicht hat mir das nicht so wirklich gefallen, um sozusagen Uwe?
2: Ja, erschrocken, glaube ich, ist ein gutes Wort, weil, also, über allem steht erstmal, dass der erste Saisonsieg eingefahren wurde. Es gibt drei Punkte und statt einem Punkt hat Hertha jetzt vier und ist vom letzten Platz auf den 15. geklettert. So, das hilft mal und das bleibt ja auch. Die Art und Weise, wie es gemacht wurde, das ist ja, was du jetzt ähm, skizziert hast, was der Trainer Ante Czavic in der Pressekonferenz gesagt hat, nur die Hälfte von der Idee, dass man dem Gegner den Ball gibt, weil dann kann er nicht umschalten. Damit ist aber nicht gemeint, dass die dann ähm, ich weiß nicht, 65 Prozent Ballanteil haben und äh, zur Pause war die Torschussstatistik 1 zu 8 und am mhm. Ende war sie, ich weiß es nicht genau, 5 zu 18 oder 5 zu 19 in der Größenordnung. Das heißt, Paderborn hatte ja Abschlüsse ohne Ende und das ist natürlich nicht Teil des Planes gewesen. Erstens und zweitens war es auch nicht Teil des Planes, das hat gestern Ante Covic am Trainingsplatz ähm, gesagt, dass bei den Bällen, die Hertha dann erobert hat, ja in den seltensten Fällen mal ein vernünftiger Angriff gefahren wurde, so wie der, aus dem das 1 zu entstanden ist von Javairo Dilrosun, sondern Hertha hat ja sehr schnell die Bälle weggegeben. Und das Erstaunliche, und da habe ich dann auch nochmal nachgefragt und er hat es das zweites Mal wiederholt, die Lesart des Trainers ist, wenn wir den Ball hatten, haben im Mittelfeld die Leute gefehlt, die den Ball haben wollten. Äh, Moment. Es wollte niemand den Ball haben und dann hat er gesagt, genau. hat, dass Marco Grujic und Onre Duda, der eine ist irgendwie, Duda ist noch gar nicht angekommen in der Saison, letzte Saison zwölf Tore geschossen und äh, da sagt der Trainer, der kriegt diesen Mix aus Leichtig, Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit nicht hin, ähm, war überhaupt nicht zu sehen, Marco Grujic ähm, spielt äh, irgendwie, im Moment, als ob er seinen Zwillingsbruder geschickt hätte. Das ist irgendwie schwer zu verstehen. Also die Präsenz, die, die Ausstrahlung, die er hatte vergangene Saison. In dieser Saison trabt da jemand so im zügigen Tempo immer von rechts nach links. Aber das ist nicht zu verstehen. Und das ist dann ja auch kein Zufall, was die nervliche Stabilität angeht. Das Javairo de Rosun, der hat zum ersten Mal seit vergangenem, ich weiß nicht wann, in der Startelf gestanden. Das Tor schießt und das zweite Tor schießt Marius Wolf, der aus Dortmund kommt. Auch ein Tor, was du so schießt, wenn du Selbstbewusstsein hast und Energie. Das hat er auch gut gemacht. Aber das kann ja nicht sein, dass äh, nur drei der vier Leute in diesem Status unterwegs sind. Rune Jahrstand als Torwart sowieso immer. Aber ähm, also dieses Nervenflattern, das war nicht zu übersehen. Und das hat natürlich jetzt noch eine weitere Konsequenz. Wenn ein junger Trainer im Gange ist wie Ante Čović, dann brauchst du auch mal so ein gemeinsames Erfolgserlebnis zwischen Team und Trainer. Etwas, ja. wo eine Maßnahme aufgeht und äh, so, damit das Vertrauen untereinander wächst. Dieser Sieg gibt dir zwar drei Punkte, es war aber keine Befreiungsschlacht, das untereinander jetzt die große, sondern es haben sich eher mehr Fragezeichen gestellt.
1: Aber hatte man denn dieses Zusammenschweißende Erlebnis nicht am ersten Spieltag in München, wo eine Umstellung von Tschovic der Mannschaft so sehr geholfen hat, dass man dann zu diesem 2 zu 2 gekommen ist, was dann in der Summe auch noch ein bisschen glücklich war, weil Bayern hatte noch Chancen. Aber so ist es bei einem Auswärtsspiel in München. Also ich glaube, das muss man dann auch, da muss man jetzt auch härter nicht schlechter reden, als es war. Also, ich hatte das Gefühl, das war doch eigentlich ein sehr, sehr guter Start. Dass Dacovic sehr früh reagiert hat, ich glaube nach 20 Minuten hat er umgestellt von einer Dreierkette auf eine Viererkette. Auf einmal hatten die Spieler Zugriff, den Spielern ist es leichter gefallen, die Flügelspieler von Bayern aus dem Spiel zu nehmen und dann ist man ja sogar noch in Führung gegangen mit, gut haben wir vorhin schon darüber diskutiert, ob das jetzt glückliche oder genauso gewollte Tore waren. Ich hatte das Gefühl, das war genau das, was es braucht, aber hat es dann das Halbspiel gegen Wolfsburg alles wieder zunichte gemacht oder überinterpretiere ich das vielleicht?
2: Ja, also ich glaube, dass mit dem System hin und her switchen, da ist ja viel gearbeitet worden in der Vorbereitung. Die Erwartung, dass die Mannschaft das dann jeweils umsetzen kann, also die ist da und das ist auch okay. Also ich erinnere Thomas Müller nach dem Spiel, nach diesem 2 zu 2, wo er sagte, wenn wir zehnmal so ein Spiel spielen, gewinnen wir das neunmal. Und heute ist das eine Mal, wo wir halt nur zwei, zwei gespielt haben. Und das wussten sie bei Hertha auch, dass das jetzt nicht... Ähm also ein Punkt in München ist super, weil das nicht so viele Mannschaften schaffen. Von der Spielweise, vom Auftritt her, hat aber auch schon vieles gepasst, inklusive Billardauer ähm, von dodi luke Bacchio. So, dann hast du zu Hause 0-3 verloren gegen Wolfsburg. Dann hast du 0-3 verloren auf Schalke. Also zwei Spiele, die nicht gelaufen sind. Dann hat Ante Czovic fünf Leute rausgesetzt aus der Viererabwehrkette. Auf Schalke hat er drei Leute rausgesetzt und vorne Kapitän runtergenommen. Hm, okay. Aber das soll dann bitte auch gut gehen. Resultat, du hast in Mainz 1 zu 2 verloren. Hm, so. Jetzt hat er wieder zurückrotiert von Fünferkette auf Viererabwehrkette, was gegen einen Aufsteiger ja im Prinzip auch Sinn macht, dass du nicht mit drei Innenverteidigern äh, spielst. Aber die Leute, die, sage ich mal, unter Druck, mit Druck umgehen können und das ähm, bewiesen haben, dass sie treffen können, Ibisevic, Kalu, jetzt Lippe Baccio saß jetzt auch draußen. Kalu hat, glaube ich, kaum gespielt bisher. Ibisevic hat die letzten beiden Spiele nicht in der Startelf gestanden. Die gucken sich das alle an und sagen, Ante, dann bitte möchte das jetzt aber auch hm? gut gehen.
1: Misha, wie hast du denn? den Auftritt von Hertha gesehen. Warst du auch erschrocken?
0: Ja, auch ein bisschen. Es geht auch wieder in die Richtung, die äh, die Uwe genannt hat. Ähm, Freiburg hat übrigens gegen Paderborn nach dem 2 zu 1 auch, also nach einer glücklichen Führung der Pause auch gesagt, wir stellen uns hinten rein, aber da ist dann halt auch nichts mehr passiert. Also ähm, der Plan von Kovic ist, oder Czovic ist, ist jetzt nicht äh, total abwegig, aber wenn man 2 zu 0 in Führung geht durch eher, ja, also durch einmal einen Ballgewinn im Mittelfeld und Paderborn ähm, schaut da nicht richtig gut aus, das ist das 2 zu 0 und das 1 zu 0. ist eigentlich auf außen isoliert und läuft durch fünf Leute durch, also es darf halt nicht passieren. Mhm. Egal, man liegt 2 0 vorne und stellt sich hinten rein, aber dann darf man so ein 2 1 halt nicht kassieren und also eben diese ganzen... Schüsse, die, die Paderborn hatte. Also, da hätte ich jetzt gesagt, selbst, selbst, also, obwohl es Paderborn ist, hätten die schon noch ein 2 zu 2 schießen können. Und Absolut. dann hätte es schon auch blöd ausgesehen, wenn man sich hinten reinstellt gegen Paderborn, ihnen ihre größte Stärke nimmt und trotzdem nicht gewinnt, obwohl man 2-0 geführt hat. Das fand ich auch, äh, erschreckend von der Mannschaft, bei der man unter Dada halt immer gewohnt war, die grundsätzlichen Dinge wie gut stehen, gut verschieben, äh, Sicherheit ins Spiel bringen, haben eben größtenteils funktioniert. Also das ist ja auch härter, wie man es kennt. Denn. Mhm. Und äh, das in geht gerade so ein Fankreisen bisschen verloren. Die
2: in Fankreisen die rum Scheiße genannt.
0: Ja, genau, aber das wäre ja super gewesen, ne? also in dem Spiel, wenn man 2-0 ja. führt, dann selber sich also den Ball so lange hinten schieben, bis Paderborn komplett draußen ist und dann nach vorne und dann ja, gewinnt es halt 3-4-0. Hm.
1: Aber woher kommt denn das, Uwe, dass diese ja alle individuell, wenn ich mir die Spieler betrachte, hochveranlagten Spieler, vor allem ja auch im Mittelfeld, dass die dann so auftreten, dass der Trainer sagt, die wollten den Ball gar nicht haben. Und das deckt sich schon durchaus mit manchen Beobachtungen. Du hast ja auch schon äh, über Groic zum Beispiel äh, gesprochen, dass eben genau da die weiß gar nicht, Selbstsicherheit fehlt, die Souveränität. Woran liegt
2: das? Ja, also es ist äh, also bei Hertha sind irgendwie in dieser Saison verschiedene Dinge sehr merkwürdig. Und was jetzt diese Mittelfeldbesetzung angeht, ist auch das ähm, merkwürdig. Insofern als relativ früh im Transferfenster hat Michael Preetz äh, Eduard Löwen für, für Verhältnisse viel Geld 7 Millionen Euro vom ersten FC Nürnberg verpflichtet. Hm. Und da habe ich damals geschrieben, das ist insofern jetzt ein ganz vernünftiger Schachzug, auch wenn das viel Geld ist, weil Hertha jetzt unabhängig davon ist, wie der FC Liverpool sich in Sachen Marco Grojic entscheidet, ob der nochmal ausgeliehen wird oder ob der Klopp den haben will. Hm. So, dann kam der Grojic aber doch, ist nochmal ausgeliehen in der Saison. Okay, sagst du, wenn der fit ist, hilft der Hertha immer so, dann hast du Arne Meier, der der Spieler mit dem größten Potenzial bei Hertha ist. Der wird dann ja auch kommen. Und Dann hast du mit Per Schelbert einen alten Haudegen, mit Henri Duda einen Spielmacher. Und da weißt du ja langsam gar nicht mehr, wen du alles irgendwie aufstellen sollst. Ja. Arne Meier ist durchgehend verletzt und hat sich jetzt nochmal eine ähm, Bänderverletzung am Knie zugezogen. Der wird weitere sechs bis acht Wochen ausfallen. Der hat noch nicht eine Minute gespielt. Um, Eduard Löwen hat glaube ich kein Mal in der Startelf gestanden, ist ein-, zweimal kurz vor Schluss eingewechselt worden, hat noch überhaupt nicht mitgehauen und äh, Grujic, sagt der Trainer, sieht wahrscheinlich besser auf der 8 aus als auf der 6, soll aber auf der 6 spielen, Andre Duda fremdet mit sich und dem Leben, das ist irgendwie alles eigentümlich.
0: Das okay, ist mit der Rieder, also, den mag ich ja sehr gerne.
2: Richtig, der habe ich noch vergessen aufzuzählen. Der hat mit Abstand die beste Saisonvorbereitung gemacht und hat auch gut angefangen. Und in dem besten Spiel gegen Wolfsburg wurde er dann relativ früh ausgewechselt. Ähm
0: ja. Ist doch eigentlich der Spieler, den man braucht. Kann so ein bisschen was mit dem Ball, aber vor allem Stöfte, äh, Stoff der Löcher und mhm. äh, läuft viel gut, ja. äh, gute Zweikampfführung. Richtig. Eigentlich ist das ja im Prinzip jetzt der Spieler, um den man dann halt eine solide Mannschaft aufbauen will, was ja jetzt so das erste Ziel ist, wahrscheinlich wieder äh, ja, wieder wenigstens auf dieses Mindestlevel härter zu kommen, um dann zu schauen, ob mehr geht.
2: Also mit Blick auf die Sommerverpflichtung mit Löwen und äh, Grujic ist Darida derjenige, wo du sagst, als Manager kriegen wir den verkauft für eine ordentliche Summe. Transferfenster ist geschlossen, Darida ist da, weil der letzte Saison sich auch nicht für teure Transfers angeboten hat mit seinen Leistungen. Jetzt ist er aber von den vorhandenen Mittelfeldspielern einer, der eigentlich in der Startelf dann regelmäßig steht und auch zurecht steht. Jetzt ähm, wurde er eingewechselt zur Pause ähm, für Duda. Habe ich es richtig in Erinnerung? Also, Darida ist jedenfalls zur Pause gekommen, aber auch in der zweiten genau. Hälfte mhm. ähm, war es jetzt nicht so viel anders. Also da ist das Spiel, sage ich mal, das 2-1 hat Hertha dann zu schnell kassiert, hatte dann aber eine Phase, wo man jetzt zwei Tore geschossen hat. die dann Das eine war abseits, das andere ist dann mit dem Videobeweis gecheckt worden und auch wegen abseits ähm, nicht gegeben worden. Da war noch mal ein bisschen was los von Hertha nach vorne hin. Aber äh, wenn wir vorhin über die Schweineeimer gesprochen haben, <lacht> gut zu Ende gespielt, waren die wenigsten Konter von Härter und zwar durchgehend im ganzen Spiel. Und das ist natürlich, wenn du es gegen Paderborn nicht schaffst, also leichter werden die Aufgaben jetzt nicht an der Liga.
1: Aber das ist doch eigentlich ein ganz interessanter Punkt, an dem man die Diskussion dann quasi nochmal auf eine weitere Ebene ziehen kann. Denn wenn ich mir isoliert die Spiele angucke, dann kann ich auch einfach sagen, naja, Hertha fehlt auch das nötige Glück oder die nötige Qualität im Verwerten seiner Chancen. Also sowohl jetzt äh, gegen Paderborn hat man eben noch diese Abseitstore erzielt, die dann äh, knapp nicht äh, gezählt haben, aber es hätte dann eben auch dann möglicherweise die Vorentscheidung sein können. Und gegen Mainz 05 erinnere ich mich auch, dass allein Davy Selke zwei sehr große Chancen hatte, da in Führung zu gehen, dann könnte sich dieses Spiel auch anders gestalten. Auch wenn ich jetzt weiß, dass wir viel im, im Zufall sprechen, Liegt dann nicht vielleicht auch das, was wir jetzt gerade in der Gesamtsituation so ein bisschen aufs Mittelfeld schieben und sagen, da, da finden viele ihre Leistung nicht? Setzt sich das nicht im Sturm und auf den Außenpositionen fort? Also lücke Bakio ist für mich noch nicht so eingebunden, wie ich glaube, dass er seine Starken, nämlich Geschwindigkeit und Zug zum Tor ausspielen kann. Äh, sowohl Davy Selke als auch Vedat Ibisevic haben beide schon Chancen vergeben, bei denen man das Gefühl hatte, die hätten sie in einer anderen Phase ihre Karriere auch schon mal gemacht und dann addiert sich das ja dann zu diesem Mittelfelddilemma mit dem Ball noch ein bisschen dazu, Uwe.
2: Ich erzähle jetzt mal dazu eine kleine Anekdote, weil Leute, die nicht so in dem Fußballwald stehen wie wir drei, manchmal so einen ganz klaren, unverfälschten Blick haben. Ich habe gestern beim Training Anna getroffen. Anna ist eine junge Frau, so Mitte 20, aus London, die regelmäßig zu Hertha spielen, einfliegt. Und ähm, die hat ein Narren gefressen an Hertha und ist so seit zweieinhalb Jahren ungefähr da und sie sagte, Uwe, erklär mir, was mit Hertha los ist. Im, im zweiten Spiel war es so, dass die Abwehr schlecht war. Dann haben sie an der Abwehr gearbeitet, im nächsten Spiel haben sie dann verloren, weil der Sturm schlecht war und die Effizienz nicht da war. Dann haben sie da gearbeitet, jetzt ist das Mittelfeld schlecht. Das ist doch nicht normal. Ich meine, wie soll man denn all diese Fehler beseitigen? Also sprich, dass die Problemzone wandert bei Hertha. So ja, von, okay. Je nachdem, welchem, welches Spiel du dir anschaust. Und insgesamt, was ja bleibt, also nach Lücke Bakju gefragt, ja, der ist deutlich noch nicht so richtig äh, integriert,
1: äh,
2: ist es, das ganze Gebilde passt nicht zusammen. Und dafür, dass, ja sechs, sieben Wochen in Ruhe in der Vorbereitung gearbeitet werden konnte. Also es sind jetzt da keine unvorhergesehenen Sachen passiert. Ähm, sollte die Mannschaft weiter sein, wenn du dann Resultate ausbleiben, dann fehlt dir, also den hast du auch Verunsicherungsfaktor, der ja gegen Paderborn Krass war, also deutlich zu sehen war, meine ich. Hm. Und äh, dann bist du wieder bei der Frage, warum ähm, ist denn diese unzweifelhaft vorhandene Qualität nicht zusammenzubringen in diesen Teich, Härter, und da was ein vernünftiger Kuchen draus zu backen.
1: Aber liegt es dann vielleicht auch an der Erwartungshaltung, die verbunden mit der Verpflichtung von Antetokounmp geschürt wurde, nämlich dass man genau an dem Punkt, der harter oft abging, nämlich am am Ballbesitzspiel und an der Offensive, dass man da weiterdrehen würde? Also ist es nicht vielleicht auch kommt daher diese Größe, diese Gravitas der Unzufriedenheit, eben weil man in dieser Saison dachte, jetzt endlich würde Hertha auch mal einen offensiv mitreißenden Fußball spielen und dann fallen eben die besonderen, die Spiele jetzt dann besonders dagegen ab.
2: Ja, also in ich sage mal, von 100 Texten, die du im Moment in Berlin über Hertha liest, wird 98 Mal genau das beschrieben. Das Versprechen war doch, die Stabilität hat nicht gereicht vom daday fußball Es sollte attraktiver, erfolgreicher Offensivfußball geboten werden. Und diese Balance, das sind ja immer nur Kleinigkeiten, die du äh, dann veränderst. Diese Balance hat Hertha bisher in der Saison nicht hinbekommen. Hm. Und äh, natürlich ist der unausgesprochene Gradmesser immer, es sollte ja besser, attraktiver und erfolgreicher werden. Michael pretz Manager, der ja die Entscheidung getroffen hat, bei der zu sagen, danke, Abfahrt. Und wir suchen jetzt einen neuen Trainer. Und ähm, das, da hat sozusagen Ante hat da keine Schuld dran. Ähm, er ist jetzt äh, auf dieses Ding gesetzt. Und diese Erwartung... Ähm, die, die ist vorhanden, abgesehen davon hat er sie ja auch offensiv aufgenommen und propagiert, dass genau das passiert. Es gibt ja noch einen Effekt, den man gar nicht genau verstehen kann. Also wenn jemand für junge Spieler, für Jugendfußball ähm, ausgebildet ist und die alle kennt bei Hertha, ist das Ante Czovic, der zehn Jahre in der Nachwuchsarbeit gearbeitet hat. Mhm. Es sind fast alle jungen Spieler aus diesem 99er Jahrgang, der deutscher Meister geworden ist von Hertha trainiert im Moment fast keiner mehr bei den Profis mit. Die spielen alle bei der U23. Und der Einzige, der da übrig geblieben ist, ist Arne Meier, der jetzt aus anderen Gründen gerade nicht mit tun kann.
1: Also auch das, was man sich so noch im Geheimen erhofft hat, dass eben dann die, dieser sehr talentierte Jahrgang besonders eingebunden wurde. das ist jetzt ja Für auch nicht die
2: Identifikation unter Fans, das wissen wir ja immer, mhm. werden die besonders gemocht, diese Spieler. Und man möchte, dass die gerne äh, sind. Im Moment spielen die gerade... Keine Rolle. Also nicht, dass ich behaupten würde, dass einer von denen oder zwei oder drei jetzt äh, da spielen müssten. Nur wir sagen, es gibt diverse Bausteine, die Hertha da alle hat und mit denen hantiert wird. Äh, Im Moment führt es aber nicht zu einem Ergebnis, was dem entspricht, was man ähm, sich erwartet hat. Zumal, und das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die finanzielle Situation von Hertha in dieser Saison ja eine ist, wie es sie noch nie gegeben hat durch diesen 125-Millionen-Investment von Lars Winters und dessen ähm, Holding. Und da kommen jetzt noch weitere 100 Millionen in diesem Jahr. Man hat mit Lücke Barkio und 20-Millionen-Spieler gekauft. Man war mit Maximilian Philipp dran aus Dortmund. Der ist jetzt nach Moskau gegangen. Dann ist es der Marius Wolf geworden. Also all das schürt natürlich die Erwartung, nun liefert mal.
1: Mhm.
2: Und damit tut sich Hatter sehr schwer.
1: Und findest du diese Erwartungshaltung auch gerechtfertigt? Jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Lars Windhorst und sein Investment angucken, da hat ja Michael Pretz noch versucht, milde auf die Bremse zu treten, so würde ich es interpretieren, indem er gesagt hat, naja, also wir werden jetzt nicht gleich alles investieren und das wird jetzt nicht gleich die Härte komplett verändern. Von außen betrachtet sieht man aber schon, da hat sich jetzt dann auf finanzieller Seite, und das ist die entscheidende Seite im Profifußball, sehr, sehr viel getan. Es ist gerechtfertigt, dass die Erwartungen an Hertha jetzt auch bundesweit andere sind als noch im letzten Jahr.
2: Naja, also das als Verein hat man ja immer Probleme, seinen eigenen Fans zu erklären und den eigenen Mitgliedern, warum man Anteile aus dem eigenen Verein verkauft. Und die Begründung, die Hertha geliefert hat: 37,5 Prozent der Aktienanteile sind verkauft worden. Und bis ähm, also in dieser Saison werden noch weitere 12,4 Prozent verkauft, so dass Hertha von seinen Aktien dann 49,9 Prozent abgegeben hat. Die Begründung dafür lautete: Wir brauchen zusätzliche Einnahmen von außen, um den Abstand äh, zu den Top-6, zu den Europacup-Plätzen zu verringern hm. und um uns dahin zu entwickeln. Nur so kannst du den Fans, den Mitgliedern das plausibel machen. Und jetzt haben die auch die Erwartung, dass das äh, funktioniert. Vielleicht nicht auf Fingerschnipsen nach dem Motto, ihr müsst aber zu Weihnachten auf Platz drei stehen. Aber irgendwie, dass das in eine positive Richtung geht, äh, die, das ist, glaube ich, eine berechtigte
0: Erwartung. Hm, aber ist das nicht ein bisschen, also ich mit diesen Finanzen und so weiter und was dann irgendwelche Offizielle sagen, da steckt ja jetzt nicht so viel drin. Aber jetzt wirklich einfach nur dieser Blick auf den Kader. Ich finde den, ich finde den gut. Äh, ich finde Lücke Bacio. Auch
2: Warum steckt bei den Finanzen und was Offizielle sagen nicht so viel drin? Es macht doch einen Unterschied. Nee, nee, ich, ich, ich
0: stecke da, nee, nee, Entschuldigung, so, ich stecke da nicht okay. so tief drin. Ja, ich ja, genau. verstanden. Ja, nee, nee, äh, also das ist, äh, ich würde da, würd da zustimmen, das ist ziemlich wichtig, höchstwahrscheinlich. Ich kann da nicht so viel zu sagen, aber auch als Fan, also wenn ich mir dann den, den Kader anschauen würde, dann sehe ich, der ist gut, also... Ähm, da eigentlich auf allen Positionen ist da irgendwie eine gewisse Breite und ähm, die Spieler sind jetzt auch nicht schlecht, aber oh, Top 6 in der Bundesliga ist halt, ist halt nicht so leicht. Also, und das auch auf dieses Niveau zu heben, ähm, da reicht dann halt ein, ein Lücke -Bakio irgendwie nicht und auch und auch kein Wolf. Also, das ist äh, das sind sinnvolle Verstärkungen, aber man hat einen neuen Trainer, mh. Ja, das ist also klar, das, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Äh, da ist mehr drin, aber Top 6 ist schon heftig, finde ich.
2: Ja, also es ist ja, wenn du es dir anschaust, geht man ja immer davon aus, dass die Entwicklung positiv ist. Du holst einen Luca Bacchio hm. und der hilft sofort. Jetzt siehst du, der hat manchmal richtig krasse technische Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Mhm. Und da ist die Spielfortsetzung schon mit dem ersten Ballkontakt vorbei. Weil die so schlecht ist, entweder ist der Ball ganz weg oder bis er den dann gesichert hat, sind alle jemals vorhandenen Räume dann zugelaufen vom Gegner. Also, das braucht Zeit. Und äh der Wolf ist noch relativ schnell jetzt irgendwie so da reingekommen. Eigentlich wollte man ja aber mit Maximilian Philipp noch jemanden haben, der auf der anderen Seite, oder auf, also das hat er über beiden Seiten mehr Geschwindigkeit hat. Auch die Erwartung mit Dil der einmal in der Nationalmannschaft der Niederländischen gespielt hat, wo er eingewechselt wurde und eine Viertelstunde später wieder ausgewechselt wurde. Die Erwartung in den Fankreisen ist, der muss jedes Spiel in der Startelf stehen und würde die Bundesliga auseinanderspielen. Ich teile diese Erwartung nicht. Also Das ist jemand, wo man sich freuen kann, wenn er hilft. Und so ein Tor wie gegen Paderborn wird er in der Bundesliga nicht wieder schießen. Ja. Mhm. Also Das ist ja gegen fünf Leute, wie Salom Stangen austanzen, das gibt es eigentlich gar nicht mehr im heutigen Fußball. Also, ob der Kader so stark ist wie ähm, andersrum. Michael Preetz ist immer derjenige, der sagt, dieser Kader ist viel besser, als er abgeschnitten hat unter Paldadai. Und das ist die Begründung, warum man den Trainer gewechselt hat. Hm. Und wenn er jetzt noch verstärkt worden ist, hm, so.
0: Ja, aber stimmt ich das? Ich bin mir nicht so also, sicher. Ob ja,
1: der
2: ich, Kader also wäre ich mir auch unsicher. Überbewertet wird.
1: Ja, vor allem, das lenkt ja schon so ein. Bisschen den Blick auf Michael Preetz, denn wenn du von Problemen von Dodi Bacchio in der Wahlannahme sprichst, genau das konnte man bei Fortuna in der letzten Saison sehen. Und auch in der letzten Saison gab es Spiele, in denen war Luki Bacchio nicht zu sehen und da haben andere für Fortuna das Offensivspiel belebt und da saß er auch zuweilen mal auf der Bank, weil er da auch dann in seiner Entscheidungsfindung oft zu eigensinnig war. Und genauso Marius Wolf, es gibt Gründe, warum Marius Wolf nach einer sehr, sehr guten Saison bei Eintracht Frankfurt dann bei Borussia Dortmund aber nicht mehr so wirklich zum Tragen kam, beziehungsweise erst dann, als so viele Spieler in der Viererkette hinten ausgefallen sind, dass dann eben Wolf da dann zum Einsatz kam. Also da kann man Dort ja dann... Was er ja
2: aber auch nicht so richtig ist, rechter Verteidiger fand ich.
1: Genau, genau. Also Wobei, da, daran wollen wir jetzt dann nicht messen, aber was ich ja. damit sagen wollte, ist, er hat erst gespielt, als er, als er quasi die letzte Alternative hinten für die Viererkette war. Und das lenkt ja alles den Blick auf denjenigen, der die sportlichen Entscheidungen trifft, nämlich Michael Preetz. Dass der jetzt vermehrt unter Druck steht als noch im letzten Jahr, das ist, finde ich, ja eine Binse, fast schon, wenn man sich die Art und Weise der dade ablösung und jetzt eben auch den Investoreneinstieg anguckt. Aber wie, findest du, geht denn Michael Preetz mit dieser Situation Uwe? Begegnet er der Offensiv? Versteckt er sich? Wie managt er das jetzt?
2: Also du hast es ja schon angerissen, als der Investoreneinstieg war im, das war Ende Juni, hat Michael Pritz sich so geäußert, wie er sich immer äußert. Er hat auf eine zukünftige Entwicklung gehofft, die aber auf keinen Fall
1: erwartet werden dann. vom
2: Datum vom Datum her einzugrenzen ist. Ja. Bei HWSC BSC gibt es die Tradition, die Zukunft wird immer ganz, ganz toll, also perspektivisch, <lacht> mittelfristig. Nicht ein optimistischer konkret, Verein. Nicht konkret in dieser Saison, <lacht> weil da könnte man da ihn dran messen und könnte sagen, ihr habt euch erhofft das und jetzt ist aber nur was anderes eingetreten. Also all diesen Prognosen ist immer gemein, sie sind nie präzise, sondern so in eine wolkige Zukunft. Und deshalb, man wird in den nächsten vier, fünf Jahren das Geld ausgeben und man wird es äh, sinnvoll ausgeben und äh, keine verrückten Sachen machen und so weiter. Das, so hat er sich positioniert. Gleichwohl ist natürlich die Erwartung, ähm, haben wir jetzt ja schon äh, beschrieben, dass es nach oben gehen soll. Äh, Nochmal einen Schritt zurück. Es gab noch ein anderes Problem. Ähm, Im vergangenen Dezember hat Michael Brez gesagt mit Paul Dardai, wir verlängern deinen Vertrag als Bundesligatrainer jetzt schon für die nächste Saison. Das ist dann Anfang Februar bekannt gegeben worden und kommuniziert worden. Mitte April hat Michael Pries gesagt, ah na, m -m, das macht keinen Sinn mehr. Pal Abfahrt. Reicht nicht. Dafür muss Hertha jetzt äh, komplett das nächste Jahr, also diese Saison für Paul Dadein in Bundesliga Gehalt äh, bezahlen. Freut die Haushaltskasse der Familie Dadein. Wir wollen jemanden, der uns für attraktiven Offensivfußball steht. Dann hat Hertha gesucht. Und gesucht. Und dann haben die Trainer gesagt, ja, egal welches Gehalt ihr mir jetzt zahlt, ihr seid jetzt Zehnter, Elfter, da muss ja auch in der Mannschaft richtig was investiert werden, damit wir was bewegen können. Mhm. Ah, nee, sagst äh, wir haben aber nicht so viel Geld. Und präsentierte dann Ante Chovic, den U23-Trainer. Okay, Ante Chovic soll jetzt also das können, was da nicht konnte. Hm. Und nochmal sechs Wochen später war auf einmal die ganzen Kassen voll, weil die 125 Millionen da waren. Ich glaube, diese einzelnen Schritte sind nicht so synchron erfolgt. Da konnte man aber die Trainer, den man vorgestellt hatte, ja nicht wieder sagen, wir haben uns das doch anders überlegt und nehmen wir einen richtigen Trainer.
1: Ja.
2: ein der sich in dem Geschäft äh, auskennt, der schon mal eine Profimannschaft trainiert hat. So. Was passiert jetzt also, wo der Start unter Antejovic nicht so läuft, wie Hertha sich das gewünscht hat? Natürlich setzt sich Michael Preetz hin und sagt, Ruhe, oh, und wir wussten, und wir wissen, das braucht Zeit und der Trainer bekommt Zeit. Und natürlich sind da alle an der Seite. Was er nicht sagt, das würde ich an seiner Stelle ja auch nicht sagen. Die Krux für Hertha im Moment ist, für ihn als Entscheidungsträger. Hertha sagt, auf vier Saisons verteilen wir das Geld. Wenn du jetzt zu lange wartest mit der Trainerentscheidung, ist der Abstand, den Hertha zu den Plätzen da oben hat, so groß, mhm. dass du von deinem vier jahresplan das erste Jahr jetzt schon in den ersten drei, vier Monaten wegschmeißt, weil der Abstand dann nicht aufzuholen ist. Selbst wenn du im Oktober, im November sagst, wir nehmen da jetzt eine Änderung vor. Andererseits wäre das auch wieder das Eingeständnis, dass die Trainerentscheidung nicht so richtig war. Hm.
1: Aber das klingt ja schon so ein bisschen danach, als würde der Rückhalt für Czovic eventuell dann schon bröckeln. Das war nämlich auch eine Frage, die wir im Forum von Kippa 17 bekommen haben. Interpretiere ich da jetzt...
2: Offiziell, offiziell genießt Antichovic vollen Rückhalt von allen Verantwortlichen. Logisch, logisch. Und alle stehen total hinter ihm. Natürlich. Und,
1: ähm, Bis zu Angela Merkel, vollstes Vertrauen, alles klar. Genau. Und wie ist es wirklich?
2: Ich glaube, dass, also aufgrund dieser Krux, die es da insgesamt gibt, ist das auch die Meinung, ich. Uwe Bremer fände es aber sehr fahrlässig, wenn der Manager nicht längst dabei ist, auch Leute, Trainerkandidaten zu kontaktieren, von denen du dir versprichst, dass die im Falle des Falles ähm, dann die Fortschritte bei Hertha abliefern, die der Verein sich erhofft. Aber wie gesagt, das ist meine Privatmeinung, ob das so ist. Ich weiß es nicht, in der Fanszene überall sind alle ein bisschen erschrocken, niemand hat was gegen Ante Jovic, das ist ein, ein Kerl, wo alle sagen, der ist sympathisch und das ist in Ordnung. Aber der ist vielleicht nicht auf der richtigen Stelle.
0: Gibt es die Möglichkeit, dass Stardai äh, zurückkommt? Also es wäre ein bisschen komisch, ne? aber, 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 aber ich würde mich erfreuen. wie würdest
2: du, wenn du Manager wärst, äh, wie, was würdest du glauben, wie das ankommt?
0: Ja, nein, also sicher ist das, aber es also ist ja wirklich nur die Frage, was für Alternativen gibt es. Also... Das nächste müsste ein Name sein, oder?
1: Weil das war ja schon ja. das, was man bei Dada eigentlich antizipiert hatte und wo meiner Erinnerung nach Michael Preetz auch durchaus die Erwartungshaltung so ein bisschen geschürt hat. Also jetzt holen wir jemanden, da sagt ja alle, oh toll, dass so jemand zu härter kommt. Und das ist ja ein, einer der Gründe, warum Tschovic so ein bisschen ein Malus mitbekommen hatte, weil er... Das eben Das
2: verwechselst einfach, du ist das war Uli Hoeneß, der gesagt hat, wenn ihr wüsstest, du, die alle schon sicher <lacht> haben.
1: Ja gut, aber Hoeneß-Pretz, ja. das ist ja einfach nur... <lacht> die kann man schon <lacht> verwechseln. Aber äh, ist doch schon... Also es würde jetzt dann auch schon auf, so, auf so, so etwas mit ankommen, oder?
2: Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt über Namen äh, spekulierst, dann fällt dir Roger Schmidt ein, der frei ist. Ähm... Irgendwie sowas in dieser äh, Dimension. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt rein im Kaffeesatzbereich. Äh, ja. mhm. Gleichwohl, Hertha hat mit diesem ähm, großen Geldkoffer, den sie haben, da soll auch was bei rauskommen. Und äh, wenn Hertha so einläuft wie in der vergangenen Saison, irgendwo im Nirgendwo, glaube ich nicht, dass das äh, auf Freude stößt.
1: Wer sind denn da die verantwortlichen handelnden Personen, wenn es jetzt darum geht, diesen Geldkoffer für gewisse Spieler zu öffnen? Also klar, Michael Pretz steht da in der, in der Verantwortung. Ich sehe es, wenn Kretschmer ist der Chef-Scout bei Hertha BSC. Wie ist denn da Hertha aufgestellt? Denn wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt einfach nur so aus dem Gedächtnis mich zurückerinnere, dann habe ich jetzt noch gar nicht so die großen Transfers vor Augen, die so richtig toll aufgegangen werden. Also Lazaro hat man von Salzburg geholt, den kann man vielleicht, den kann man vielleicht gelten lassen. Ansonsten naja, wüsste Mitchell ich gar Martin, nicht. War Mitchell, M Mitchell Weiser? Doch,
2: also, äh, Mitchell Weiser hast du für lau geholt und für 12 Millionen verkauft. Okay. Ist das positiv? Ja. ja. ja okay. das ist mhm. schon, ähm, John Brooks hast du selber ausgebildet und für 18 Millionen an Wolfsburg verkauft. Der wollte ja nach England. Wolfsburg liegt da auf dem Weg. Ist genau,
1: aber es geht ja jetzt nicht darum, Einnahmen zu generieren, sondern jetzt geht es ja darum, mal auch einen Spieler eben wie zum Beispiel von der Preisklasse von Dodi Bacchio zu holen und der soll dann aber auch der Mannschaft sofort deutlich weiterhelfen.
2: Ja, also ich sag mal, Coutinho hat sich dann ja doch anderweitig entschieden.
1: <lacht> ja, das ist natürlich mhm. schwierig.
2: Also das ist, was du jetzt aber angesprochen hast, ist natürlich ein weiteres ähm, Spezifikum in Berlin, was andere Bundesligisten so nicht haben. Die sind, was die sportliche Verantwortung angeht, breiter aufgestellt. Bei Hertha BSC ist Michael Pretz, der Geschäftsführer mhm. für Sport ähm, und für Trainer- und Spielerfragen, automatisch und immer zuständig. Natürlich in Abstimmung mit seinem Finanzchef, der sagt, was geht und was nicht geht. Und dann mit dem Team drumherum, dem Scouting-Team machen und tun die. Aber wenn es Lösungen gibt, die du bei anderen Vereinen ja hast, dass ähm, Vereinsvorstände sagen, wir lösen ähm, das Management und den Trainer ab und ähm, besetzen das neu. Mhm. Wüsste ich bei Hertha gar nicht, Präsident Werner Gegenbauer, ähm, wer da das Know-how hätte und so vernetzt ist in der Fußballszene, um zu sagen, als kommender Geschäftsführer Sport soll jetzt der Kandidat sowieso werden, wer auch immer. Also ob dieses Know-how vorhanden ist, da zucke ich es mit den Achseln, weiß ich nicht. Mhm. Und ähm, da sind andere Vereine also breiter aufgestellt und ja nicht nur um teure Posten zu generieren, sondern die versprechen sich auch was davon. Und ich glaube, dass Hertha da Nachholbedarf hat. Ob denn mhm. am Ende ähm, dann auch wieder die Geschichte mit viele Köche und dem Brei greift, die, wenn wenige Leute das Sagen haben, dann wird damit argumentiert. Hertha, glaube ich, würde es nicht schaden, wenn da noch ein weiterer Input an kompetenter Stelle da wäre. Mhm.
0: Es ist halt auch echt eine schwere Aufgabe, also weil wir über den Kader gesprochen hatten, da also für ähm, also für Geld wie für Lücke Bacchio einen Spieler zu holen, der das wirklich auf eine neue Stufe hebt. Also das ist äh, das ist vielleicht so ein Problem, das Mannschaften im Mittelfeld haben, äh, das also das ist dann irgendwie eine Preiskategorie, die man auch mit den ich weiß nicht wie viel es waren 120 Millionen, die man ja nicht in einen Spieler steckt oder so, äh, also mit 20 Millionen irgendwie echt schwer zu lösen ist, würde ich sagen.
1: Ja, aber weißt du, wer zum Beispiel gerade ein sehr gutes Beispiel ist, dass man das lösen kann? Das ist Eintracht Frankfurt. Die haben natürlich jetzt gerade auch einen Lauf und das wird nicht für alle Zeiten so weitergehen, aber die holen halt jemanden aus der zweiten Mannschaft von Benfica, war es glaube ich, und dann ist das ein Jovic und die holen einen Haller noch, bevor er bei anderen Mannschaften auf dem Zettel ist und ich glaube, solche Transfers braucht man. Nee, also aber Haller wäre das ja zum
0: Beispiel, wenn der jetzt gekommen wäre, damals für 9 Millionen, also gerade zu Beginn, da, das ist ja wieder so ein Spieler, der sich entwickelt hat. Also das ist ja keiner, der Frankfurt in dem ersten halben Jahr besser gemacht mhm. hat. Also in das erste halbe Jahr von Hallehr war. Äh, da haben einige Fans gehofft, dass er auf die Bank geht, äh, ja, weil er nicht getroffen hat.
2: Aber die Entwicklung von Eintracht Frankfurt ist genau das, denke ich, was... Äh, bei Fans äh, und bei Mitgliedern auch erwartet wird von Hertha, die sind noch ein Jahr später abgestiegen gewesen in die zweite Liga als Hertha, sind dann zurückgekommen, um erstmal irgendwie zu halten und Freddy Bobic hat dann ähm, zuerst ja mit Nico Kovac und jetzt mit Adi Hütter, also zwei sehr es gab gute Trainerentscheidungen, es gab diverse gute Spielerentscheidungen und dann hast du halt auch mal einen Titel geholt, die, nachdem Berlin ja seit 1931 dürstet mhm. und der Pokal, das war dann halt auch ein Spektakel, wie Frankfurt das gemacht hat, von der Europa League mal ganz zu schweigen und das mal so ein Ja, dass man das mal raushauen kann. Aber das äh, passiert halt nicht von ungefähr, sondern da müssen ja ganz viele Parameter stimmen, damit du das hinbekommst. Und die Hoffnung, dass Hertha in dieser Saison die Überraschung werden könnte, so wie Frankfurt das äh, abgeliefert hat, äh, die haben sie im Moment nicht
1: mehr.
0: Es ist ja auch, ja. Also solche Mannschaften, davon gibt es ja nicht fünf in der Bundesliga, sondern eine in drei, vier Jahren. Also letzte Mannschaft, die das so geschafft hat, waren irgendwie Gladbach und also das zu erwarten, ist halt auch äh, ziemlich krass. Denn, ähm, ja, also ja, so eine Erwartung enttäuscht. Erwarten und Träumen klar, ne? überschneiden ja. sich da ja, glaube ich. Ja, ja. Was
2: ja aber noch passiert ist, was ja noch äh, passiert ist jetzt in den vergangenen Jahren in der Entwicklung, dass die einigen wenigen Töpfe, die dann interessant sind, die Fleischtöpfe, da hat RB Leipzig, aus dem nichts kommt, ja die gesamte Liga überholt, so auch Hertha BSC ja. Womit es so aussieht, dass ähm, von den interessanten Plätzen die Bayern und Dortmund und Leipzig da schon mal dran kleben.
1: Mhm.
2: Und alle anderen sich jetzt um die dann noch verbleibenden im Moment ja drei Plätze Champions League, Europa League balgen.
1: Mhm. Ja, das stimmt, es ist enger geworden und du hast eben einfach dieses äh, positiv Beispiel in der Liga, was dir als Fan eines anderen Vereins einfach wehtut. Du siehst, die haben sich einen Ante Rebic von Florenz äh, damals ausgeliehen und äh, dann wurde aus Ante Rebic, was man dann beobachten konnte, und Talea haben wir schon genannt und Jovic haben wir schon genannt und dazu kommen ja auch noch auch noch andere Transfers, die man häufig dann vergisst, also auch ein Sebastian Rode, ein Martin Hinteregger, also die Quote von Transfers von Spielern, die Eintracht Frankfurt geholt hat und die dann auch wirklich viele Spiele gemacht haben und auch überzeugende Spiele gemacht haben, die ist einfach sehr, sehr viel höher als bei vielen anderen Bundesligisten, da reitet Frankfurt gerade auch eine Welle, aber das strahlt natürlich auf alle anderen ab, weil auch der Gladbach-Fan fragt sich, wo sind unsere Transfers in der Kategorie, der Wolfsburg-Fan fragt sich das, Leverkusen vielleicht jetzt gerade nicht, die haben diesen
0: Havertz-Brand-Sonderfall in der letzten Saison gehabt, aber Hertha ja. eben auch. Ja. Ja. ja, das ist halt nur dieser Punkt, den ich, also, den ich machen wollte, dass man es ja, in der Bundesliga so. halt mit so einem Wettbewerb zu tun hat. Das bedeutet, also, und manche schneiden da Übererwartungen ab, manche Untererwartungen. Aber es, also, es ist halt nicht der Normalfall, dass man Übererwartungen abschneidet. Und, ähm, das kann man träumen und hoffen, würde ich auch sagen. Wenn es nicht eintritt, dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Man darf natürlich, also, selbstverständlich darf man auch schrecklich enttäuscht sein. Das will ich äh, überhaupt nicht sagen. Aber, ja, also dann, glaube ich, fängt Aber man sich Michael, ja auch wieder Frage, und sagt, was passiert.
2: Michael, bei der Frage, warum tritt das nicht ein, ist doch die Begründung, die du immer hörst, weil unsere, Verhältnisse, weil unsere finanziellen Verhältnisse es auf Dauer nicht zulassen, dass wir uns mit denen da oben vergleichen können. Und dieser Punkt hat sich bei Hertha jetzt ja erstmalig gravierend verändert in diesem hm. Sommer. Dass du das Portemonnaie voll hattest, wie es noch nie in der Hertha-Vereinshistorie voll gewesen ist. Das heißt nicht, dass du hier sinnlos Geld ausgeben musst. Das ist damit ja nicht gemeint. Aber bei der Frage ähm, von allem, was es heißt, was es braucht, ist bei Hertha das jetzt bitte alles da. Und jetzt soll mhm. aber dann auch was bei rumkommen. Mhm. Klar, wir reden jetzt nach fünf Spielen. Hm? Ja,
1: Na klar, wir haben es ja, ja eingegrenzt. Wir, ich glaube, die nächsten beiden Spiele für Hertha BSC werden da sehr wichtig werden, denn das sind mit einem Auswärtsspiel beim ersten FC Köln und einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf beides Partien, die dem neuen Anspruch nach gewonnen werden müssen und auch in einer Art und Weise gewonnen werden sollten. Und Daran kann man dann, glaube ich, sich ganz gut orientieren, wie der weitere Saisonverlauf von Hertha ist. Über Paderborn haben wir jetzt ein bisschen weniger gesprochen, liebe SCP-Fans, verzeiht es uns, aber ihr habt das Spiel ja gesehen, die Stärke der Dribblings wurde euch genommen, Träger hat ein sehr gutes Spiel gemacht auf rechts und auch Michel hatte einige gute Aktionen, am Ende ist man aber vor allem an Jahrstein gescheitert, zu wollte ich noch nennen. Der hat auch eine gute Partie gemacht für Paderborn, geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den FC Bayern. Das ist nochmal ein anderer Schnack. Wir haben aber noch zwei Partien, über die wir sprechen wollen und Uwe erwartet eine leere Seite im Redaktionsmanagement, wenn er zurück zur Berliner Morgenpost kommt. Deswegen will ich jetzt dann doch mal weitermachen und wir haben jetzt schon immer wieder indirekt über Borussia Mönchengladbach gesprochen im Hertha-Segment. Da passt es ganz gut, dass wir jetzt auch auf das Sonntagsspiel von Gladbach gucken wollen die ja unter der Woche bitter und hart mit 0 zu 4 zu Hause gegen den Wolfsberger AC verloren haben. Und da konnte man gespannt sein, wie würde die Reaktion jetzt wohl sein. Und zunächst sah es gar nicht so gut aus. Schon in der sechsten Minute geht die Fortuna aus Düsseldorf durch Adams in Führung. Gladbach vergibt dann eine Reihe von Chancen und lässt auch noch einiges hinten zu. Doch dann kam Markus Thüram. Tor in der 74. Minute, Tor in der 87. Minute, 2 zu 1 Sieg Borussia. Also alles wieder gut, Mischa? Oder wie hat dir Gladbach gefallen?
0: Äh, ja, eigentlich ganz gut. Also mh, diese ersten zehn Minuten blieben mir dann doch ziemlich lange im Kopf, muss ich sagen, weil äh, Düsseldorf Gladbach da also wirklich überrollt hat und zwar also mit dem Ball gegen also mit dem Ball auf, auf, sind sie ziemlich viel auf die Flügel gegangen. Ähm, Gladbach spielt ja auch eher so eine Raute und hat da also lässt da viel Platz hm. äh, gegen den Ball hat Funke das erste Mal jetzt glaube ich seit äh, also seit sehr langer Zeit wieder mit Dreierkette gespielt und es aber geschafft eigentlich sehr viel Mannorientierung hinzubekommen im Mittelfeld ähm, und also Gladbach hat über also ja ist überhaupt nicht zum Spiel gekommen und die Führung war sehr folgerichtig und dann äh, ja Gladbach stellt ein bisschen um, aber ich konnte jetzt nicht, ich konnte es nicht ganz genau sehen, was da passiert ist, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, sie stehen so ein bisschen breiter mhm. ähm, und kommt dann so langsam ins Spiel rein. Und äh, dann immer und immer besser. Und irgendwann hatten sie, ja, ich weiß nicht, 23 Schüsse und äh, von diesen Expected Goals am Ende 4,19, was ein sehr, sehr hoher Wert ist. Äh, Hermann hatte wahnsinnige Chancen. Also eigentlich hätten sie das Spiel auch schon früher drehen können, würde ich sagen. Hm. Und das hat mich dann ein bisschen gewundert äh, von Düsseldorfer Seite aus, von denen ich diese Saison jetzt zwei Spiele gesehen habe, das gegen Gladbach und gegen Frankfurt. Und beide Male hatte der Gegner am Donnerstag noch ein ziemlich, äh, also ein sehr forderndes Spiel. Also Frankfurt hatte damals, glaube ich, gegen Straßburg gespielt. Genau. Und in beiden Malen verliert Düsseldorf, das Spiel in der Schlussphase, obwohl sie sich eigentlich die ganze Woche auf das Spiel vorbereiten konnten, fitter sein sollten und äh, das dann einfach nicht nicht über die Zeit bringen gegen, klar, eine bessere Mannschaft, also dass äh, Frankfurt und Gladbach sind bessere Mannschaften, aber da sich dann halt wenigstens irgendwie diesen Punkt zu holen. Und es war dann ja auch, also von von Fortuna waren einfach relativ wenig zu sehen nach, nach ihren sehr, sehr guten zehn Minuten. Hm.
1: Wie würdest du das erklären, Uwe, und wo würdest du dann jetzt Gladbach ein, einordnen auf einer Enttäuschungszufriedenheitsskala? 0 ist sehr enttäuscht, 10 ist äußerst zufrieden. Wo liegt für dich Gladbach nach diesem Spiel?
2: Also ich finde im Anbetracht äh, des Frusterlebnisses unter der Woche, dass du dann nachdem du wieder in Rückstand geraten bist gegen Düsseldorf, es am Ende umgebogen hast, glaube ich, dass ich da eher ziemlich zufrieden wäre, mhm. weil das für den Kopf der ganzen Beteiligten halt wichtig ist. Weil wenn du da mit dem 1-1 rausgehst gegen Düsseldorf in einem Heimspiel, <lacht> wäre das jetzt nicht so die Kehrtwende und der, der Aufschwung nach irgendwas gewesen. Also deshalb würde ich das eher positiv bewerten. Ich verstehe schon, dass es das heißt, ja, aber von den Ansprüchen her, die man in Gladbach hat, hätte man doch von Anfang an souveräner und war ja noch gut bedient, nur 0 zu 1 äh, zurückzuliegen. Verstehe ich, aber ich glaube, das, das war der erste Heimsieg für Rose, oder?
1: Ja, genau, der erste Heimsieg.
2: Ähm. So als Trainer, nachdem du irgendwie gefühlt sieben Jahre alle Heimspiele gewonnen hast, ist es ja schön, wenn du dann auch in der Bundesliga mal tatsächlich es hinkriegst, ein Heimspiel zu gewinnen. Also glaube ich, das sind so Momente, die dann eine Mannschaft zusammenschweißen. Auch jeder weiß, das war jetzt nicht 90 Minuten Gold, was wir abgeliefert haben. Wir haben aber die drei Punkte und es kann weitergehen.
0: Ja, und also vorher war es halt auch wirklich Steffen, ne? Also der, ja, der, der Fortuna da im Spiel gehalten hat. Das war schon Wahnsinn, was der rausgeholt hat. Neun Paraden. Also, ja. Also eigentlich muss es glatt bei früher drehen, würde ich sagen. Und dann am Ende sah es dann knapper aus, als eigentlich war. Und trotzdem hätte es halt passieren können, dass es nur 1-1 ausgeht. Ne? Ja. Ich meine, es waren dann auch
1: schön herausgespielte Tore, das kommt eben noch mit dazu zu der Zufriedenheit, man hat es nicht nur jetzt irgendwie noch gedreht mit einem abgefälschten Eigentor und noch einem Schuss aus 30 Metern, der irgendwie ins lange Eck fliegt, sondern halt, man hat es herausgespielt und man hat da, finde ich, auch in den Toren kondensiert sich so auch ein bisschen das, was offensiv gut war bei Gladbach also beim beim 1 zu 1 bringt Neuhaus mit einer sehr schönen Bewegung seinen Gegenspieler so ein bisschen aus der Balance und findet dann Leiner auf rechts außen, der dann direkt in den Rückraum auf Turam äh, nee, nicht in den Rückraum, Entschuldigung, der quer auf Turam legt und der ist dann einfach schneller, also da hatte man so beide Elemente dieses 1 gegen 1 was in der Mitte im Zentrum aufgelöst wird und dann aber auch konstruktiv wird durch einen vertikalen Pass, wo die Außenwend und Leiner waren da eben sehr wichtig das ganze Spiel über und dann war halt in dem in dem Fall auch einfach mal sowohl der Pass, der Assist als auch der Torabschluss waren einfach perfekt und, und das 2 zu 1 so kurios es war, wegen insgesamt glaube ich vier Schüssen innerhalb von fünf Sekunden und erstgegebener Abseitsentscheidung, die dann zurückgenommen wurde durch den VRA war das aber auch einfach ein sehr guter Pass von Neuhaus auf Leiner der dann da in den Rückraum zurücklegt auf Raphael, dann kommen eben diese ganzen Nachschüsse zustande und Thüram macht ihn dann ins Tor, aber diese, diese Tore sind einem Plan gefolgt, die, die Chancenentstehung war nicht zufällig und das fand ich, hat Gladbach sehr gut in dem Spiel gemacht und mich hat es eher gewundert, wie negativ im Nachhinein viele Gladbach-Fans, die ich so wahrgenommen habe, dieses Spiel gesehen haben, weil ja, gegen den Ball hat man was zugelassen, aber ich fand offensiv haben da Neuhaus und auch Bennett der unglaublich 110 Ballkontakte hatte, mit weitem Abstand die meisten der aller Spieler auf dem Feld und das auf seiner Position, nämlich irgendwie so im rechten Halbraum der Raute, manchmal auch im Zehnerbereich. Ich finde, dass das da Gladbach wirklich sehr gut gemacht hat und das muss man ja auch erstmal hinbekommen gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch keine Laufkundschaft sind gegen den
0: Ball. Ja, ich kann das so nur ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, das ist psychologisch als Fan so sehr typisch, wenn man also wenn eins 0 hinten liegt, dass dann... Also dass man dann alles, also dass man die guten Sachen einfach nicht sieht, die die da schon passieren und dass sich eigentlich gerade ein Ausgleich und auch eine Führung andeuten, ähm, da irgendwie, also dann sieht man nicht, wie schön die die Chancen für Hermann rausgespielt sind, sondern mhm. eben, dass, dass der dass die vergeben werden, und fragt sich, ja. warum, warum haut der den jetzt nicht rein, das, das kann doch alles nicht sein, plus diese ersten zehn Minuten, bei denen man schon so diese Angst hatte, dass es jetzt äh, sich fortsetzen könnte. Aber nee, also nee, im Prinzip würde ich dir auch recht geben, in der Nachbetrachtung äh, hat Gladbach da ein gutes Spiel gemacht.
2: Und zumal, wenn du auf die Tabelle schaust, es gibt sieben Mannschaften, die von 13 Punkten Leipzig bis 10 Punkte Leverkusen auf den ersten sieben Plätzen liegen. Und danach kommt schon ein Abstand. Mhm. Und da ist Gladbach mittendrin äh, mit 10 Punkten. Es gibt fünf Mannschaften mit 10 Punkten. Also du bist auf Kurs. Du äh, hast dir alle Chancen gewahrt. Mhm. So, jetzt die Kritiker bitte.
0: Nee, das ist richtig. Also, nee, ich, und ich, ah, es, es gab noch eine Auffälligkeit bei Gladbach. Ich habe ähm, das Spiel von, also gegen Schalke äh, zum Auftakt gesehen. Da hatte ich das Gefühl, Rose will so sehr stark seinen Spielstil durchdrücken, der eben ganz anders aussieht wie der von Hacking. Das wurde ja schon häufig genug gesagt. Und jetzt hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen weniger Chaos eigentlich. Also, ich habe auch das Gefühl, Rose geht noch mal einen Schritt zurück macht das Spiel ein bisschen langsamer und das tut Gladbach auch sehr gut, wenn äh, wenn Rose seinen Spielstil schrittweise irgendwie da anpassen möchte. Da, ja, das vielleicht halt auch einfach zu also zu den Spielern eher passt. ja irgendwie. Also Banish und Neuhaus sind halt Spieler, die mit dem Ball was Cooles machen können und jetzt nicht die ganze Zeit hinterher rennen so. und sofort in, äh, in die Spitze spielen, sondern halt eine kurze Bewegung haben, Dribbling und dann nach vorne. So, ja. Also ich finde auch, mir, mir gefällt es im Prinzip ganz gut. Ich bin jetzt nicht total begeistert, aber ähm, ich war skeptisch nach dem ersten Spiel, muss ich sagen. Und wo ordnen wir dann die Leistung von Fortuna Düsseldorf ein,
1: Uwe? Wenn man sich ansieht, also das hat ja gerade Mischa auch schon thematisiert, jetzt wieder ein Spiel in der Schlussphase verloren. Das kann man natürlich verlieren. Auf der anderen Seite einen Auftakt zieht gegen Werder am ersten Spieltag, dann noch ein Unentschieden gegen Wolfsburg, jetzt vergangenen Spieltag vor der Länderspielpause. Wo wurdest du Fortuna Düsseldorf leistungs leistungstechnisch einordnen? Und das war nach der Länderspielpause, Entschuldigung.
2: Ja, also ich sage mal, im Prinzip äh, tritt ja in dieser Saison ein, was auch vergangene Saison immer erwartet worden ist, dass Düsseldorf eine Mannschaft ist, äh, die Mühe hat, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Hm. Die haben jetzt vier Punkte und äh, stehen unten in dem Pulk äh, des Unters, unteren Drittel drin, wo ja auch äh, Hertha und Union mittauchen. Das ist eigentlich der Normalzustand. Und ähm, also ich bin weit weg in Berlin von der Gefühligkeit dieser Derbys. Das weiß ich jetzt nicht, wie wichtig es gewesen wäre, für die interne Stimmung zumindest einen Punkt zu holen. Aber anstelle von Friedhelm Funkel ist das ärgerlich natürlich wenn du äh, so ein Ding, weiß ich weiß nicht was, 88. Minute oder so, der 87. Ja. Als das Siegtor ja. fällt, ähm, also wenn du da verlierst, das ist ja klar. Ich glaube aber, das ist die Region, in der Düsseldorf in dieser Saison sich bewegen wird.
1: Mischa, gehst du bei
0: der Einordnung von Fortuna Düsseldorf in diesem Spiel mit? Äh, ja, absolut. Also, ich würde auch sagen, Düsseldorf ist halt auch, also zeigt das, was die meisten Mannschaften im Abstiegskampf in dieser Saison zeigen. Es ist alles ziemlich solide. Ähm, man braucht ein bisschen Glück, um ein Spiel eben zu gewinnen. Ich glaube, sie werden auch einige Spiele gewinnen. Äh, das ist aber gerade vielen Mannschaften da unten irgendwie so gemeinsam, dass sie, also ich, ich glaube nicht, dass äh, dass 25 Punkte reichen werden, um auf den Relegationsplatz zu kommen in dieser Saison. Wenn jetzt Union nicht, äh, also neben Paderborn nicht Union doch noch wirklich mh, deutlich schlechter werden sollte, glaube ich, die werden alle da unten ein paar Spiele gewinnen, weil sie, mh, weil sie im Prinzip ein bisschen Plan haben, wie sie Tore schießen, weil sie gegen den Ball ordentlich ordentlich stehen und mhm. es dem auch auch im Gladbach eben nicht ganz so leicht machen, da äh, Tore zu schießen. Ja, okay. Dann also ja, lass doch gut. dann
1: gleich auch mal über den ersten FC Union Berlin sprechen. Vorher verrate ich euch aber noch, wo Gladbach jetzt antritt, nämlich auswärts in Hoffenheim und dann in Istanbul bei Başakşehir. Während Fortuna Düsseldorf jetzt dann zu Hause den SC aus Freiburg empfängt und dann
2: sagst du bitte doch mal den Gegner aus der Türkei, das hast du doch geübt, oder
1: Başakşehir hier. Im, im, Im Super League Segment damals, das war ein Kurzpass mit Fatih Demireli, glaube ich mich zumindest zu erinnern, dass er ihn so ausgesprochen hat. Ob es jetzt richtig war, möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Für ehrlicherweise. Aber ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen, denn das Montagabendspiel zwischen dem VSL aus Wolfsburg, der auch noch in diese Verlangs der Mannschaften von 10 und mehr Punkten vorstoßen kann und der TSG aus Hoffenheim, die noch im hinteren Drittel hängt, das findet erst nach Aufzeichnung dieser Sendung statt. Wir wollen uns jetzt aber mit dem zweiten Berliner Club beschäftigen, dem ersten FC Union Berlin und seinem Gegner. Leverkusen, die hatten nämlich auch etwas zu verarbeiten, was unter der Woche im internationalen Wettbewerb passiert ist, nämlich ein 1 zu 2 gegen Lokomotive Moskau. Und auch hier haben wir am Ende keine Zweifel, wer dieses Spiel gewinnen wird. Mit 2 zu 0 nach Toren von Volland und Alario gewinnt Leverkusen deutlich und ungefährdet und hätte auch noch höher gewinnen können. Die Leistung von Union Berlin beschreibt wohl am besten die Tagesbilanz von Sebastian Polter, der in der 61. Minute eingewechselt wurde und in der 64. Minute nach Videobeweis Roza. Uwe, warum ist denn Union so gar nichts gelungen in diesem Spiel?
2: Ich denke, dass ähm, es für Bayer Leverkusen nach der Niederlage, du hast ja gerade angesprochen, in der Champions League, war es extrem wichtig, da überhaupt keine Luft an gar nichts rankommen zu lassen. Ja. Und in der ersten Halbzeit, ähm, wahrscheinlich wird jetzt, wenn jetzt die äh, Union-Leute in der Blase dann äh, blass werden, in meiner Erinnerung ist Union kaum mal aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Das war also eine drückende Überlegen. Und vor dem ersten Tor war ja schon ein Tor, was dann ähm, vom Videoassistenten nochmal zurückgenommen wurde, mhm. weil aus dem passiven aktseits von, ich glaube, Alario war das äh, aktiv in die Vorland, war dass der mhm. da vorne drin gestanden genau. hat, das, weshalb das nicht gezählt hat. Ähm, und also, das ist so ein Spiel, ich habe mich mit meinem Unionkollegen gestern drüber, also gestritten jetzt nicht, aber so unterhalten, ähm, und ich war der Meinung, dass ist ein Spiel, wo Union seine Qualitäten gar nicht hat anbringen können, was die an kämpferischen Komponenten haben, was die an Unbequemlichkeitskomponenten haben, weil Leverkusen darauf geachtet hat, so schnell zu spielen, so zügig zu spielen und auch dann mal bei Zeiten die Tore zu machen, damit Union überhaupt nicht anfängt nachzudenken. Vielleicht ist für uns so was möglich, wie es bei dem Dortmund-Spiel möglich geworden ist. Und dass Union ernst genommen wird seit diesem Sieg gegen Dortmund, fand ich, war äh, dem ähm, zu entnehmen, wie äh, der Bosch seine Mannschaft eingestellt hat. Mhm. Und äh, Union hat ja gar nicht stattgefunden. Und ich sage mal, das mit dem Sebastian Polter ist ja ähm, also, ich sage mal, das ist so, wenn ein Spieler, der frustriert ist, weil er nicht öfter spielt, die Chance hat, sich dann mal zu zeigen, äh, deine Aktion irgendwie so irgendwo im Mittelfeld macht, wo du dir dann nur an den Kopf langst und sagst, das kann doch jetzt gar nicht sein und über die rote Karte brauchen wir auch nicht diskutieren, ob das gerecht war oder nicht. Das ist so ein Ausdruck von man möchte, aber man kriegt überhaupt kein Bein auf den Boden und so habe ich den Auftritt von Union dort gesehen.
1: Was ja Mischer dann so ein bisschen den Blick schon sehr auf Leverkusen lenkt. Also Leverkusen hat auch das Matchbox-Auto Union Berlin so hochgehalten, dass da kein Reifen auch nur irgendeine
0: Traktion hatte. Was hat denn da Leverkusen gut gemacht? Ich glaube, dass so Mannschaften wie Union Berlin eigentlich Leverkusen sehr gut liegen, weil sie mit ihrem Ballbesitz so eine Mannschaft halt wirklich zermürben können, die die dann halt nur ganz wenige Aktionen haben und in denen muss, muss es dann auch funktionieren und oft funktioniert es dann einfach nicht. Und da geht dieser Plan von Bosch, den er prinzipiell hat, eigentlich super auf, weil ich glaube, man muss bei Leverkusen ein bisschen den Blick umdrehen, den man normalerweise beim Fußball hat, dass äh, der viele Ballbesitz gar nicht dafür da ist, Tore zu erzielen, sondern eigentlich Tore zu zu verhindern. Aha, der gute und, alte Rudi Völler WM 2002 Ansatz. Und aber und dann im Gegensatz dazu eigentlich das Gegenpressing dann äh, so die die Rolle spielt, dass man zu, zu Chancen kommt. Und beide Tore resultierten ja auch aus... Äh, aus Ballgewinn. Also das erste Tor jetzt sehr weit, also der Ballgewinn war da, glaube ich, am eigenen 16er und das zweite Tor war dann aber so eine typische Gegenpressing-Aktion. Und ähm, das, ja, mh, wenn man da dann, also wenn wenn Union da dann nicht so einen Lucky Punch am Anfang setzt und Leverkusen dann unter Druck kommt, mit dem Ballbesitz auch wirklich äh, Durchschlagskraft erzeugen zu müssen, was ihnen nicht immer gelingt, leider. Also äh, es sieht häufig sehr gefährlich aus sie kommen in gefährliche Räume und dann überlegt man sich was waren jetzt die letzten zwei drei Chancen und dann ist da gar nicht so viel auch also auch in diesem Spiel waren diese Tore waren ja nicht aus äh, also aus, aus ganz m, ganz gefährlichen Situationen heraus nee, sondern gefährlich wurde es
1: eigentlich erst in der zweiten Halbzeit die hat man alle vergeben die Chancen das stimmt schon
0: ja äh, da ist also das ist vielleicht noch so das einzige Problem, das Leverkusen hat, wenn die in Rückstand kommen. Wie schaffen sie es dann mit ihrem Ballbesitz auch Durchschlagskraft zu erzeugen? Vielleicht gerade gegen Gegner, die die etwas tiefer stehen. Ähm, sonst, mir gefällt es sehr gut. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass bei Hütter gefällt mir diese Wucht. Bei Leverkusen gefällt mir dieser Ansatz mit dem vielen Ballbesitz, weil das sind alles so Ansätze, die man in der Bundesliga nicht so häufig sieht. Mhm. Das ist auch... Oft so ein bisschen unflexibel, aber man, man weiß halt, was man bekommt und man weiß auch, und, und man kann sich dann immer fragen, was macht denn der Gegner jetzt damit? Also diese Aufgabe, die auf die er sich einstellen kann, kann er sich da richtig darauf einstellen? Und beide Ansätze sind aber so, würde ich sagen, so gut, ähm, dass es wirklich schwer ist. Also obwohl man weiß, was passiert, ist halt, wenn man dann nicht in den Zweikampf kommt gegen Leverkusen, dann äh, ja. Ja, passiert das halt auch einfach als Union? Das ist dann halt wie gegen RB Leipzig am ersten Spieltag, einfach andere Kragenweite? Ja, in Teilen würde ich da,
1: würde ich da zustimmen und mein Rudi-Völler-Vergleich war natürlich völliger Quatsch, weil bei Rudi Völler ging es damals nicht darum, gegen Pressing irgendwelche Bälle zu gewinnen, das sollte nur ein lauer Witz sein. Ich finde, also klar, Leverkusen ist die deutlich bessere Mannschaft als Union Berlin und hat das auch in diesem Spiel gemacht. Aber genau das, was du beschrieben hast, mit dem, dass Leverkusen seine Chancen ja eher aus dem Chaos generiert, dass man das eine Balleroberung mit sich bringt und dass man dann den Gegner erwischt, das weiß doch Union Berlin. Und dann sowas wie das 0 zu 1, das kann, das kann passieren. Ballverlust in der gegnerischen Hälfte, dann schaltet da Bender sehr schnell um, dann hast du sehr viel, sehr viel Platz, über den dann Leverkusen attackieren kann und letztlich ähm, schießt dann eben auch einfach Volland da dann das erste Tor. Da gehe ich noch mit, aber zum Beispiel sowas wie der Ballverlust von Christian Gentner, dieses aus der Drehung den Ball weiterspielen vor dem 0 zu 2, im Grunde direkt im Anschluss ans 0 zu 1. Da frage ich mich, warum sowas passiert? Bei, bei so einem Spieler wie Christian Gentner, ohne dass ich jetzt sagen will, es war Christian Gentners Schuld, aber sowas, das hat mich wirklich gewundert, denn ich habe mir das, die glaub, Aufstellung ah. angeguckt und du siehst, vorne steht Anderson du siehst, Becker spielt auf der Seite mit Trimmel, rechts, das heißt, mein mein Gedanke war, okay, gut, lange Bälle auf Anderson um eben diesem Gegenpressing zu entgehen und sobald möglich Wendell in dessen Rücken erwischen, der rückt nämlich gerne mal ein bisschen... Zu weit raus und dann kannst du Becker dahinter durchchecken oder Trimmel hinterläuft. Das könnte so eine Möglichkeit sein, wie Union zu Chancen kommt. Und dann machen sie aber das nicht und machen auch noch genau die Fehler, die du gegen Leverkusen vermeiden solltest. Und dann finde ich das auch bei allem, dass du, als, dass du nur Union Berlin bist in Anführungszeichen. Ich fand es
0: ehrlich gesagt nicht besonders clever, wie Union Berlin gespielt hat. Ich glaube, das ist so das Problem mit dem Zermürbenden. Also wenn man das Gefühl mhm. hat, man aber doch nicht nach eh 20
1: nicht Minute schon, oder?
0: Ja, aber man weiß ja auch, was auf einen zukommt und dann merkt man, das stimmt sogar. Also genau so sieht aus. Und dann hat man den Ball mhm. in der zentralen Position, weiß, das ist gefährlich, aber liegt auch schon 1-0 hinten äh, und denkt, okay, also ich muss jetzt was machen irgendwie. Ja. Ja. Ich finde es auch nicht besonders clever, aber... Man kann es so ein bisschen erklären, einfach, wie, ja, wie das, okay. wie das zustande kommt, so. Ähm, aber was du sagst, es stimmt eigentlich, ähm, lange Bälle auf Anderson gegen hochpressende äh, Leverkusener. Warum nicht? Ähm, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit lassen können, dann, um zu sagen, okay, wir halten es lang genug ähm, beim 1 zu 0 und äh, schauen dann, ob in der 80. Minute nicht doch noch was passiert. Kann man schon machen. Ja, Leverkusen hat ja den Sack nicht zugemacht.
1: Also dass das am Ende nur ein 2 zu 0 war, ist ja auch, also das zeigt ja gerade auch wieder so eine Schwäche von Leverkusen in dieser Saison auf am plakativsten im Heimspiel gegen Hoffenheim. Uwe, würdest du bei der etwas so kritischen Sicht auf Union Berlin, die ich jetzt hatte, mitgehen? Weil du bist natürlich als Berliner Journalist da ja nochmal näher dran, auch wenn dein Schwerpunkt härter ist.
2: Ja, also... Ich finde, dass, ich weiß nicht, wer von euch beiden das gesagt hatte, mit der anderen Kragenweite, dass es das einfach beschreibt, dass wenn die Passgeschwindigkeit des Gegners und die Häufigkeit, mit der die dann mit hoher Geschwindigkeit auf dich anlaufen, dass das bei Hertha dann irgendwann, bei Hertha, Entschuldigung, bei Union irgendwann ein Problem ist. Und... Ich glaube, die Aufgabe ist jetzt. Äh, das Kuriosum ist ja auch, dass über Bosch schon wieder die Fragezeichen auftauchten nach der Niederlage unter der Woche, ob der nicht doch wieder mit seinen Dortmunder Fehlern äh, dann irgendwie der Trainer in Berlin, Ostfischer, Fischer, ist in keinster Weise irgendwie wird er angezählt. Die Aufgabe wird es jetzt nur sein, dass das Zutrauen in deine eigenen Fähigkeiten, dass du das wieder im nächsten Spiel hinbekommst. Mhm. Und ähm, das hat Union bisher äh, geschafft, aber natürlich ist einige Arbeit zu leisten nach dem Spiel. Ich glaube, es gab eine, vielleicht so eine halbe Chance im, im Strafraum von Leverkusen mit so einem Querschläger, wo Union mal in der Gefahr gewesen wäre, hätte ein Tor machen zu können. Das ist natürlich zu wenig.
1: Mhm. Gut, was sicher helfen wird, ist, dass das nächste Spiel ein Heimspiel ist gegen Eintracht Frankfurt und die Heimspiele haben sicherlich eine besondere Rolle in dieser Saison von Union Berlin. Leverkusen würde es dann in Augsburg antreten, bevor man nach Turin zu Juve reist und dann zu Hause Leipzig empfängt. Also das ist ein schöner Dreiklang. Augsburg, Augsburg, Augsburg Juventus Turin und Rasenballsport Leipzig. Das sind die nächsten drei Partien von Leverkusen. Und damit haben wir diesen Rumpfspieltag, weil das Montagabendspiel fehlt besprochen und uns ist dennoch nicht langweilig geworden und uns sind auch nicht die Themen ausgegangen. Dafür, ich möchte euch sehr, sehr herzlich danken, euch beiden, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Zum einen Mischa, at Zerstreuung Fuß auf Twitter und auf Zerstreuung-Fußball.de bloggt er auch über den SC Freiburg und ich kann sehr empfehlen, dir auf Twitter zu folgen. Du hast immer wieder nette Detailbeobachtungen zu spielen, die einfach sehr nachdenkenswert sind. Danke dir, Mischa, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für das Lob und äh, ja, sehr angenehme
0: zwei Stunden,
1: ja. Das freut mich, da hattest du wesentlichen Anteil daran und zu gleichen Teilen geht der Anteil natürlich an Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost, ubremer1 auf Twitter, die 1 ist eine Ziffer. Uwe, danke dir, dass du dir an einem ganz normalen Redaktionsmontag diese Zeit für den Rassenfunk genommen hast, weiß ich sehr zu schätzen, vielen Dank.
2: Ja. Ich sage auch vielen Dank. Ich habe gerade eine SMS bekommen, ob ich bei Hertha draußen bin oder wann ich denn jetzt komme. Es wird jetzt, glaube ich, Zeit.
1: Es wird jetzt Zeit. Wir haben dann doch ein bisschen überzogen, aber du hattest, das, du hattest mir ein Türchen geöffnet im Vorgespräch ja. zum Überziehen. Das, da bin ich gnadenlos durchgegangen. In diesem Sinne, danke dir, Uwe. Danke dir, Micha, Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Podcast-Grüße gehen raus an Kicker Meets The Zone, dem Podcast. Die hatten Oliver Glasner zu Gast und ich fand das Gespräch mit Oliver Glasner war interessant. Ich habe einige Dinge über ihn gelernt und auch ein bisschen verstanden, wie er sein Fußball spielen lassen will und das ist nicht immer bei Trainerinterviews. So, die sind auch manchmal zugeknöpfte. Also, Kicker meets the Zone könnt ihr euch anhören und ansonsten hören wir uns wieder nach dem sechsten Spieltag. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.